1: Kamil Borek ze Studia Cobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku, urodziny Marlona Brando i Aleka Bolduina. Zapraszam do 178 odcinka podcastu Mysz Masz.
0: E, mimo, że nagrywamy 1 kwietnia w Prima Previews, to nie jest żart, są nas goście!
1: What? Znaczy, w zasadzie my jesteśmy w gościach.
2: Zatem ten odcinek będzie 3 kwietnia
1: opublikowany, więc. Tak, przed chwilą powiedziałem. Właśnie przed chwilą
0: powiedział datę. W z tym ja zaznaczyłam, kiedy nagrywamy. To make the joke work, thank you for ruining it. Tak, Ale... w związku z tym mamy gościa, jest z nami em, nasza. Em, e, tak gospodyni? Tak, nasza gospodyni i częsty, częsty e, e, dodatek w postaci Megu z bloga Katus Gikus. Cześć. Cześć. Oraz jest z nami e, słynny bloger, youtuber i w ogóle niejaki Paweł Opydo. Przywitaj się, Pawle. To ja.
3: Jak ja mam kaca, a to jest dziś, <śmiech> <śmiech> przychodzą mi do głowy takie śmieszne, różne dziwne pomysły, które są trochę głupie. I na przykład jak to powiedziałeś, to mi przyszło do głowy taki na przykład podcast organizowany na plebanii prowadzony przez księdza proboszcza i który mówi, dziś jest z nami nasza gospodyni. I przychodzi taka pani gospodyni i tam opowiada o jakichś rybach, czy co tam dzisiaj będzie na obiad
4: Wow, naprawdę masz wielkie kaca.
3: <laughs>
1: Megu, tak. co dzisiaj na obiad
3: Co dzisiaj na obiad pani gospodyni?
1: Herbata. Tak. To, no, to są tutaj dwa koty, które być może wezmą udział w nagraniu, a być może nie.
4: Na chwilę obecną nie, bo chyba się boją
1: Kamila i Pawła. To
3: nie wiadomo, bo to koty, więc wiesz, to, nie wiesz, To by nie?
1: sugerowało, że koty boją się brud.
3: Brudu? powiedzieli. Powiedzieliście? Brud. <grystanie> brodaczy.
1: <grystanie> Coś to może być. Może przypominacie im dzikie zwierzęta, które stoją wyżej w no jest...
2: łańcuchu pokarmowym. Ja, może myślał, że wzięliście kolejne koty i są po prostu zazdrosne.
0: To dlaczego mhm. boją się mnie? <grystanie>
3: Ciebie dlaczego się boją? W... Bo jesteś ogromną myszą
1: z ich perspektywy, nie? Mm, Więc...
0: Fair enough. Dobrze, tradycyjnie zaczynamy od segmentu newsowego. Co tam się działo w popkulturze, panie A, dzieju?
1: Pokazali nowy zwiastun Spider-Man Homecoming. I co o nim Arrasie. myślimy? A, to znaczy tak, to zależy. To zależy, czy to jest zwiastun, który został zmontowany tak jak zwiastuny Civil War. To znaczy tak, żeby zmylić widza. Bo jeśli tak, to okej, okay, jestem zaintrygowany. Jeśli nie, to ten zwiastun pokazuje mi cały film. No, tam jest cała trójaktowa struktura, bohater, bohater, który, któremu powodzi się coraz lepiej, potem potem ta wielka skucha, bohater na samym dnie i on sobie musi udowodnić, że jednak jest coś warty i robi to i potem jest ten trzeci tak jak, przejść przechodzi do kontrataku, jakby w tym zjazdu jest wszystko. Tak,
2: jeszcze dokładnie widać, które sceny są z którego momentu filmu, bo w zależności od tego, czy Spidey ma ten profesjonalny kostium, czy ten... Yy ten domowej, domowej roboty. roboty to wiemy w którym momencie filmu jest
1: na przykład dana scena. Tak, więc, no więc ja liczę, że tu jest jakaś zmyła i że to, to no. naprawdę na przykład to wszystko to, to w ogóle jest pierwszy akt.
3: Ale, znaczy, Ale... Wierzysz, że to może być zmyła? W sensie wiesz, Civil War jest takim filmem gdzie to mogła być zmyła, a to jednak jest zwykły trochę taki pół origin story Spider-Mana. Nie wiem, czy to jest miejsce, gdzie, będzie mogło by, gdzie może być w ogóle zmyła dla Marvela.
1: Prawdopodobnie nie
3: poza tym, na czym może polegać ta zmyła, że tak naprawdę to jest historia y, jakiegoś cosplayera, który ma po prostu coraz lepsze stroje jedyna zmyła,
4: jaka może być, to to, że po prostu to, co zostaliśmy w zwiastunie rozegra się w pierwszych dziesięciu minutach filmu no,
1: o to, o to Ale... znaczy, na przykład mi mi rzecz, najlepsza to.
2: zmyła by była taka, gdyby to rzeczywiście właśnie był pierwszy akt, a potem film był
1: o Milesi Moralesie no, okej, okay, dobra, to już odpływasz już thinking. natomiast thinking, bardzo dla mnie na przykład zmyłą może być to, że obejrzymy film i okaże się, że Tony Stark wcale nie jest tam drugim pierwszoplanowym bohaterem. I że na przykład wszystkie jego sceny są już w tym zwiastunie i że więcej go w tym filmie nie będzie. No bo z tego zwiastunu to wygląda tak jakby to mhm. był film Spidermana i Ironmana.
2: Ja sądzę, że rzeczywiście to, co widzieliśmy w że to jest wszystko, co zobaczymy z Tony'ego Starka. No bo...
1: No bo Robert Downey Jr. jest drogi i nie ma sensu go na zbyt, dużo, na zbyt dużo filmu. Ale spójrz na to. Inaczej Robert Downey Jr. podpisał kontrakt na x filmów, więc skoro już marnują jeden z tych filmów, na którego mają, to będą chcieli go wykorzystać.
4: Okej, okay, to jest tak. na teoria trochę.
1: A I nie, tak mu to, muszą płacić. No nie, coś bo coś to, to robię, jest to, co tylko... mają z Chrisem Evansem. Chris Evans jakby sugerował, że jemu już się nie chce i że jak tam jak zagra w tym ostatnim filmie, w którym ma zagrać według kontraktu, to on chciałby reżyserować i tak dalej. Oczywiście tak, potem a... Marvel zaparkuje mu trzy ciężarówki dolarów. Na, znaczy on on, on na już się punktu. zaczął trochę z
0: tego wycofywać. No, znaczy, no tak, że no, chciałbym reżyserować, ale lubię tę postać i będę ją grał, póki nie będą chcieli. W związku z tym zakładam, że już coś tam w kuluarach um, się pozmieniało. Ja
2: myślę, że to jest takie, że on musi to powiedzieć po to, żeby jego agent miał z czym pracować. Ta. i żeby.
1: No, więc to był jeden zwiastun, który nam pokazano. Eee, inny to był zwiastun gry komputerowej Telltale... Jaki to jest tytuł? Bo oni zawsze wrzucają nazwę swojej firmy Tale w nazwę Tale.
3: gry. Ja, y, y, Garden of the Galaxy The Telltale tell Series. series. Tak?
4: Powiedzcie teraz pięć razy bardzo szybko. <laughs>
1: Nie, ja. Nie. ja, ja, ja nie. Nie, nie, nie. Powiedziałem to tak szybko, że nie usłyszałem Bo to jakiś rok albo rok z haczykiem temu Ja po... to powiedziałem z prędkością dźwięku Aha. Chrup. 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 Yakiś, Jakiś rok temu poszła wiadomość, że Telltale będzie współpracował z Marvelem i ja się wtedy jeszcze podjarałem, bo, bo chyba rok temu jeszcze nie byłem tak całkowicie wypalony grami Telltale jak, jak jestem teraz Um, a potem się okazało, że ta współpraca to właśnie, to właśnie będą ci gardianci, i szczerze mówiąc moje zainteresowanie opadło. A teraz jest ten zwiastun, który no um... kot, kot chrupie. I nie tak, pr przede wszystkim to jest ciekawe, bo oni współpracują tutaj z Marvelem, ale na przykład nie do tego stopnia, żeby, żeby dać twarze aktorów. Postacią z gry. I, I jakby Peter Quill absolutnie nie wygląda jak Chris Pratt w tym, w tym filmie.
2: Chociaż no, nie brzmi jak.
1: No tak, no, o, o, tym, o tym mówię. Zresztą Gamora też nie wygląda jak pomalowana Zoe Saldana. Znaczy, akurat
2: dla mnie to, to lepiej, znaczy, bo jeśli nie mają tych aktorów, żeby grać te postaci, to
1: lepiej, że też nie mają ich twarzy. Tak, tylko, że w takim wypadku ja bym chciał, żeby oni nam dali swoją interpretację tych postaci. Na przykład bliższą komiksów. Być może. Dużo bym dał za to. A ten zwiastun ewidentnie sugeruje, że to mają być te same śmieszkowe postaci z filmu. I w tym momencie to już pojawia się jakiś dysonans. Plus do tego... Ten zwiastun jest nieśmieszny. Ten zwiastun próbuje być śmieszny i marnuje jedną trzecią na po tym, że jazdy windami są długie i dziwne i czujesz się w windzie niekomfortowo. i Jakimi
0: windami oni jeszcze,
1: Kosmicznymi. I to nie wypada dobrze. Ten, ten zwiastun, ja
3: powiem tak, ten zwiastun jest straszny, on jest koszmarny. Ja go nienawidzę, to znaczy... To wygląda w ogóle jakby... To jest, to dziwne jest to, co mówisz faktycznie, nie, że oni nie robią gry, która wprost nawiązuje do filmu, ale też nie robią komiksowej, robią coś takiego, co wydaje mi się pomiędzy gdzieś, że jakby trochę... Że, że to nie jest film, ale jakby bardzo starało się być filmem i to wychodzi bardzo nieśmiesznie i nie, nie ma... Gdzieś tam pojawia się jakaś rozpoznawalna muzyka, już nie pamiętam co tam jest, ale jest jakiś kawałek... Z, z na samym latach, końcu się gdzieś, na jakiś tam przebój. E... Ale tego jest za mało, żeby to było to samo, ale to jest takie jakby, opatrzcie, to jest, to jest to samo, tylko że nie. No i faktycznie żarty tam są na poziomie, że Grut mówi, I am Grut, na co raket mówi, ale powiedziałeś. I to jest żart w tym nie. I... Tak, to jest,
2: to jest, ja to jest jakby... żart
1: dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z Grutem. No, można by się tutaj zastanowić nad kondycją studia Telltale, które wybiło się gdzieś tam w kosmos Walking Dead, a potem robiło tę samą grę raz po raz, tylko czy z innymi, z innymi e, podpisują z umowy z innymi firmami. No,
0: Wolf Among Us nie był nie. Wolf Among
1: Us? Nie, nie, absolutnie nie. Nie? Nie. nie.
0: A, dobra, oni, się. W
1: ogóle, oni w ogóle zaczynali jako tacy trochę pogrobowcy po Lucasars, bo ich pierwsze gry to było Sam and Max, oni zrobili tak. e, Tales no. from Monkey Island. Które było okej. Okay, zrobili Jurassic Park też. E, tak, to było jeszcze zanim wybili się na Walking Dead, bo ten Jurassic Park. Nie grałem oczywiście, ale recenzje były takie, że. No nie. Tak, a potem zrobili Walking Dead, które były podzielonym na pięć odcinków trwającym jakieś 10 godzin szantażem emocjonalnym, no. który działał. I potem, no potem zrobili drugi sezon Walking Deadów, który działał w mniejszym stopniu. Teraz wypuszczają trzeci sezon i tak naprawdę ja widziałem jedną recenzję w internecie. Trochę tak jakby pies z kulawą nogą już się nimi nie interesował. Po drodze zrobili Batmana, który był krytykowany i ja nie kojarzę szczerze mówię, pozytywnych nie opinii. Tego w ogóle Ale szczerze mówiąc, ponieważ Walking Deady strasznie mi się spodobały ja grałem w, jakby w każdą kolejną grę, którą wypuszczali, Aż przeszedłem Wolf Among Us, które było bardzo spoko, bardzo w klimacie komiksów, a, a potem naraz zaczęli wypuszczać Tales from the Borderlands i Grę o Tron. I Tales from the Borderlands to jest ostatnia ich gra, która zebrała naprawdę dobre opinie, ale ja już byłem wypalony i jakby odpadłem po, po jednym epizodzie tych Borderlandów i chyba dwóch tej Greotron. o Tron. Jakby Grę o Tron, którą uwielbiam, którą czytałem dwa razy, oglądam serial i w ogóle, ale po prostu już miałem dość, bo to jest za każdym razem ta sama gra i hmm. to, że zmieniają mi dekoracje i postaci i, i u, popatrz, tutaj masz postacie z tego innego serialu, książki, komiksu, który lubisz, to już mnie nie jara.
0: Szkoda. A, a propos Gry o tron, kiedy jest nowy sezon? Bo jakoś dopiero w lipcu.
1: 16 lipca. Bo to jest tutaj, też, temu
0: Teaser taki, no, gdzie jak, tu jak tu widzimy... Trzy ludki
1: idą mionki. korytarzem. Tak. Przepraszam, o. trzema korytarzami. A I to, siadają na trzech różnych tronach. To brzmi ciekawie niż Zwiastun Guardian of the Galaxy, więc... A
0: czy... Ja nie czytałam książek, znaczy półtorej. Czy wiemy, czego możemy się spodziewać?
1: Nie, nie, nie. Już szósty sezon od książek. A, Ostatni nie. sezon już prawie wszystko miał spoza, spoza książek. Jeszcze tam jakieś luźne inspiracje. A w tym momencie to już jesteśmy kompletnie na nieznanych wodach.
0: Hmm, ciekawie. Czy mogę też w wersji
4: audio ponarzykać na Zwiastun y, to... Nie wiem, czy widzieliście. Tak, a właśnie. Bo to też jest jeden z newsów, że wyszedł pierwszy, pe, pierwszy pełny zwiastun nadchodzącej kolejnej ekranizacji To Stephena Kinga. Tak. Po pierwsza była telewizyjna w roku
1: 90. bodajże. Czy to nie powinna być ekranizacja tego Stephena Kinga? Nie. Chyba. To? Nie będziemy Odwinia. teraz o tym rozmawiać. To jest
3: ekranizacja To, tego Stephena Kinga.
4: <grym> czy, Myszu, ty widziałaś zwiastun? rozumiem? Tak. Czy czytałaś książkę?
0: Nie. Dobrze. Co myślisz o tym zwiastunie? W porządku. W porządku. Znaczy, wiesz, na kanwie, na kanwie tego typu seriali jak Stranger Things i współczesnych trailerów do horrorów, które tam gdzieś mi wpadają w radar, bo aktywnie staram się ich nie szukać, bo potem mam koszmary, jakby jest porządnie zrealizowane i w sumie mnie zaciekawił. Z drugiej strony ja jakby właśnie nie, nie czytałam książki, mimo że mniej więcej wiem o czym jest, nie widziałam kultowego filmu z Timem Karim, więc jakby...
3: Nie, nie. Ten
0: film jest kultowy, ale ten film jest zły. Aha, <laughs> więc nie widziałam.
3: On, no, jest, jakiś, on jest, to jest dosyć
4: dwuczęściowy, prawda? Bo książka dzieje się na dwóch płaszczyznach czasowych, które się przeplatają. Aha. Masz bohaterów w dzieciństwie hmm. i masz tych samych bohaterów jak są dorośli. No tak. I y, właściwie historia jest bardzo podobna, bo oni po prostu muszą zebrać drużynę i pokonać zło. Mhm. I książka co chwilę przeskakuje z jednego czasu do drugiego. Pierwszy film, ten, który teraz zobaczyliśmy w zwiastunie, ma opowiadać tylko o tym, jak bohaterowie byli dziećmi, a potem wyjdzie druga część i, Aha. Tak, i ona będzie opowiadała o tym, jak bohaterowie są już dorośli. Hmm. Um, bo tam jest w ogóle taki, y, taki ciekawy zabieg, że oni jako dorośli nie pamiętają tego, co się stało, co się, co się stało z nimi, jako, jak byli dziećmi. Ale dopiero na zasadzie PTSD trauma, czy nie pamiętają, bo magia? Um, raczej, raczej bo, 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 bo magia. Chociaż trochę traumy też tam na pewno musi być. Mhm. E, przy czym to, co mi się w tym zwiastunie nie podobało, bardzo mnie wkurzyła ta scena na samym końcu, kiedy musi być obowiązkowy screamer w każdym zwiastunie e, horroru. To znaczy, że coś ci wyskakuje i potwór na ciebie wyskakuje i ty masz się przestraszyć. I tam jest pokazany clown Pennywise, który sam sobie jest straszny, bo jest i on dostaje jakiegoś ataku epilepsji przed tą kamerą i tak naciera, na, naciera w stronę kamery i w stronę bohaterów po to, żeby widz się przestraszył, ale to jest tak głupie, bo Pennywise się tak nie zachowuje, on nie wyskakuje w książce, w ogóle w całej historii, nie wyskakuje na tych bohaterów z nienacka, żeby ich, żeby ich przestraszyć. On, najstraszniejsze w nim jest to, że on po prostu przemyka ciągle gdzieś w tle albo słuchać tylko jego głos i on te dzieci tak jakby kusi, żeby szły w jego stronę. W ogóle tam jest, nie, nie wiem, jak, nie, nie pamiętam teraz, jak oni w nie przetłumaczyli to float, bo to jest bardzo bardzo ważne słowo w książce i w, w książce to jest bardzo przy, fajnie przetłumaczone, że będziemy się pławić. Oni tam chyba to przetłumaczyli, że będziemy się unosić czy coś takiego, w każdym razie to już nie ma takiego, tak wielkiego sensu. Dobiegając do konkluzji, chodzi mi o to, że zwiastun sam w sobie nie jest aż tak zły, ale jednak po... Po zajawce do filmu, który jest ekranizacją, to oczekiwałabym czegoś więcej, bo mhm. to, to nie jest taki, taki prosty, zwykły horror, po prostu, który macie tylko przestraszyć. Tam jednak to fajna jest ta metafora tam... pokonywania zła, dorastania, nie licząc tej sceny w książce, kiedy grupa dzieci uprawia zbiorowy seks w kanałach, to jest bardzo niefajne. <grych> ja nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście jest tam taka scena. Ra
0: randomowa orgia dwunastolatków,
4: tak. tak. bardzo kontrowersyjna i do dzisiaj nie rozumiem, co sobie King myślał, kiedy ją tam rzucał.
0: Prekursor zabawy w słoneczko najwyraźniej.
4: Nie, to, to niby miało mieć jakieś bardzo metaforyczne znaczenie właśnie przekraczania tej granicy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, żeby pokonać zło, co nie zmienia faktu, że w książce jedna dziewczynka po kolei uprawia seks z czterema chłopcami i dopiero Powiedzmy, sprawia i to przyjemność przy trzecim. Tak. Tak, właśnie. W... Właśnie
3: sobie uświadomiłem, że nikt chce tego oglądać. To...
4: Nie ma, się, na pewno nie wrzucą tej sceny do ekranizacji. W poprzedniej ekranizacji też jej nie było, nie ma szans, to tak, żeby była kiedykolwiek oglądać. Jeżeli jest ekranizacja ekran.
1: zgodna z duchem oryginału, ja ją bojkotuję.
4: <laughs> Dobrze, nie, ja, ja
0: na film do kina pójdę, ja, ja, tylko musicie iść z znowu. Możemy sobie zrobić wypad do kina pod tytułem Będziemy piszczać ze strachu. Dobrze. Tak, zwłaszcza, że tam... Znaczy, wiesz co, ja nie czytałam książki, w ogóle lubię Kinga, natomiast za to się po prostu nie zabrałam, bo jakoś nie wpadło jej w ręce. Natomiast w trailerze miałam wrażenie, że widzę parę fajnych rozwiązań. Nie jakoś szalenie oryginalnych, ale fajnie wykorzystujących właśnie to napięcie, jak jest um, w, w... pod koniec tego trailera jest ta scena, kiedy oni... Um, Oglądają używają, tak, używają rzutnika slajdów i on zaczyna działać sam i rzeczywiście masz te takie, wiesz, te przebłyski, taką animację poklatkową. To mi się bardzo podoba. I podobało. to jest
4: bardzo i to i to oddaje ducha książki, Właśnie, bo to jest dokładnie w ten bo sposób, jakby... w jaki Pennywise się materializował w życiu tych dzieci, poza tym, że mordował inne dzieci w miasteczku przez bardzo długi okres czasu. I, i, ty, i, i to było fajne. Tylko po prostu strasznie zmierziła mnie ta scena tego wyskakującego klauna, który, który, który no może... się trzęsie do kamery. Wieś, to było bardzo fir gnubię. Firma
0: robiąca trailer po prostu uznała, że horror to musi być obowiązkowy, właśnie wiesz, jumpscare na koniec. No. Tak samo
4: jak w Zwiastunie jest taka scena, że z umywalki wyskakuje na bohaterkę Fala czarnej mazi i to też jest ugrzecznione, ponieważ w książce tam dosyć ważnym momentem jest to, jak ta dziewczyna pierwszy raz dostaje okres. Właśnie się zastanawiałam, czy to I jest powiązanie do... Tak, i to powinna być krew, która ją zalewa, bo to, dokładnie to jest odwzorowanie, odw odwzorowanie sceny z książki. I mamy horror, w horrorach latają flaki, walają się mózgi, krew leje się hekt hektolitrami, a oni tutaj się bali tego pokazać z jakiegoś powodu. Nie, wiesz co...
0: Bo ja nie pamiętam, to chyba nie był ten rated R trailer, na w sensie taki właśnie, że tak powiem, bez... Może, może w trailerze, wiesz, zrobili na czarno, a w filmie będzie na czerwono, bo nie chcieli... Myślisz, że robią takie rzeczy? Nie.
1: Robią takie rzeczy. Tak, tak,
0: żeby ugładzić trailer, żeby na przykład mogli go upuszczać przed większą ilością filmów.
3: zwiastunie tego strasznie żenującego filmu, w którym o którym rozmawialiśmy ostatnio, w którym Natalie Portman grała... Takie, takie dziwna parodia fantazy, która była bardzo złym filmem. Your Highness. Your Highness. Jakby, jeżeli ktoś tego nie zna, to nie próbujcie tego poznać. I tam zmienili y, majtki w zjastunie ze stringów na, na takie bardziej majtkowe, bo. Figi tak na zwane. Na figi, tak. Okay. I bo, bo, bo powody. No dobrze. Y, ale y, a propos, y, propos tych niezgodnych z duchem oryginału y, adaptacji, y, widzieliście y, dyskusję wokół Alice Wikander w. Y, na pierwszych zdjęciach z Tomb Raidera. W
4: której części to znaczy, internetu? Pewnie w tej, do której nie zaglądam.
1: Ujka boda w komentarzach na przykład. To znaczy widziałem oczywiście idiotyczne też że ma za mały biust, żeby grać Lara Croft. Tak, tego było dużo. Mhm. Właśnie a... to myśli.
0: Czy to jest główny zarzut? Tak, bo Lara Croft to cycki. E... Ach,
1: ale, ale to jest ekranizacja z gier, a tak. tam ma już naturalny boc. ale ja, Wszystko e... się zgadza. Ja te... myślałem o tym ostatnio.
0: O no,
4: o, oczywiście. Croft. <laughs> tak.
3: e, I doszedłem do wniosku, że <clears throat> Że jakaś część mnie, albo, albo w jakimś stopniu rozumiem tę sytuację. Dlatego, że jest, yy, jest Lara Croft. I na tych zdjęciach widać, że to jest organizacja zrebootowanej Lary Croft, bo to wygląda jak ujęcie wyrwane z gry. Ale mimo Myślisz, wszystko... Myślę, że w
1: filmie będziemy oglądać, jak Alicia Wikander raz po raz ginie nadziana na jakiś ostry kijek.
3: <śmiech> Możliwe. <śmiech> yy, yy, yy. Ale myślę, że w popkulturze jest takie mocno zakorzenione, wśród ludzi, którzy nie grają w grę nawet. Wizerunek Lary sprzed tych 20 lat z okładki Playboya z wielkim biustem, a kiedy faktycznie jedyną jej cechą charakteru było to, że ma wielki biust. Znaczy,
0: ja się zatrzymałam na tym, jak ona miała trójkątny biust, tak, w związku no z tym, czy mam ale, mieć pretensje, że nie ma stanika tylko Madonna. Ale to właśnie ma
1: ostrosłupny biust. Tak, ostrosłupny to, to jest właśnie to, o
3: czym, o czym mówię, nie? że myślę, że wiele osób, które tak komentuje, wie tylko to o larze, że okej, okay, że to jest postać, która ma wielki biust i z tego zasłynęła, a teraz nagle grają Aliszewie Kadr, która nie ma już wielkiego biustu, nie ma zielonej koszulki, i jak to, że to jest coś innego, zmienione, itd. itd. To jest głupie, ale w jakiś sposób rozumiem to, że ci ludzie... No bo faktycznie wtedy Lara była w ten sposób tworzona. Dziś bym myślał, że taka postać już nie przeszła w ogóle, jak tamtejsza Lara.
0: No, no, myślę, to, jest, że wszystko... no to jest mnóstwo gier, w których są takie postaci. Tak, że... ale
3: to raczej nie jest tak, że, że główna postać, bardzo taka popkulturowo rozpowszechniona, sprowadza się do tego, że ma wielki biust i talie osy Jakby nie miała żeber po prostu kompletnie. I wydaje mi się, że to gdzieś... Ja, myślisz,
1: ja nie grałem że
0: w idealizowanym świecie. bajonetę, ale... Doznaczyć.
3: A w ogóle, jak już tak poważnie, te, te, ten, poważniej te tak, zdjęcia... Tak, tak, na tak tego, już przejdźmy do reszty ciała i to, taki Czy... Jak wam podobają te zdjęcia w ogóle? Czy macie jakąkolwiek relację? Bo ja dotarłem, doszło do mnie, że mi się nie podobał jeszcze Wikander w tej roli.
0: To znaczy, ja, ja mam problem z Alicia Wikander dlatego, że ja zewsząd słyszę, że ona jest bardzo dobrą aktorką. A w czym ja jej nie zobaczę? Ona gra na jednej minie.
1: A, tak, tylko ta jedna mina sprawiła, że jej rola w Ex była świetna.
0: Ja, I nadal przyznaję, że Ex Machiny nie widziałam i jestem w stanie uwierzyć, że ta jedna mina w tym filmie jakby robi te role. Natomiast w, w innych filmach, w których ją widziałam, które jednak moim zdaniem wymagały więcej min, to wypada tak płasko.
3: To jest, to jest taki... I nie
0: jest to hmm. już w żadnym stopniu nawiązanie do rozmiaru Nie, podobała, nie podobała Ci się w Danish Girl? Nie się bardzo podobała. Nie widziałam jeszcze Danish Girl. Okej, okay, to wiele tłumaczy.
3: To jest trochę takie dziwne, bo ciężko jest oceniać rolę w przypadku Tomb Raidera na podstawie dwóch zdjęć z planu, które są zdjęciami z planu, ja nie nawet ten, ale patrzę na, patrzę na te zdjęcia i moja pierwsza myśl jest taka, że ona nie wygląda jak Lara, tylko wygląda jak Modelka ściągnięta z wybiegu i przebrana za Lara Jest taka zbyt wyniosła,
1: znaczy, bo, zbyt ali, ali, taka dojrzała ta brytyjska arystokratka. Jest. Ale,
3: ale, mimo wszystko, ta zwłaszcza zributowana Lara to jest bardziej Daisy Ridley niż, niż, niż to, co tutaj widzę na tych zdjęciach. Hmm. Mam, patrzę i mam wrażenie, że to jest modelka ubrana, do, taka modelka w sensie modelka, taka wybiegowa, wysoka, szczupła, taka wyniosła, przebrana za larę
1: nie Tak
4: wygląda na tych... Na ja myślę, że to jest bardzo podobna i... sytuacja do tego, jak oni oceniali aktorkę, która się wciela w końcu w Wonder Woman, że też do niej nie pasuje, ponieważ nie jest tak bardzo... Umieśniona i wysportowana, jak powinna ale być. Ale ja ją w trailerach
0: tak? bardzo kupuję. Znaczy moja, mój pierwszy instynkt jak ją zobaczyłam, bo też tak na zasadzie, ona jest bardzo jakby wysoka, właśnie szczupła modelka, trochę, trochę to nie jest Wonder Woman, którą ja mam w swojej głowie właśnie taką bardziej um, lepiej zbudowaną po prostu, ale jakby w trailerach, tych, które widzieliśmy, ja ją kupuję, jakby się porusza z taką właśnie
3: ale to chyba, jakby to, to były chyba kontrowersje przy pierwszym, takich pierwszych informacjach o castingu. Nie, nie Dokładnie żeby,
4: nie? w tej samej sytuacji, żeby wyciekło pierwsze zdjęcie z planu, na którym ona po prostu ma ramionka jak kurczaczek <śmiech> i w ogóle nie przypomina takiej wielkiej heroiny bogini, która tam powinna wszystkich tym ty, 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 ty mieczem ciosać. I, I ja w pewien sposób jestem w stanie zrozumieć y, fanów, którym, y, którym y, tak jakby... Fizjonomia, bohaterki, ale nie mówię tu o cyckach, nie, nie za bardzo pasuje Fizjonomia do postaci. To, <laughs> No bo jednak te ho hollywoodzkie aktorki, one są takie dosyć, no, one są wiotkie i bardzo smukłe i nie mają w sobie nic z tych atletek, którymi ich y, bohaterki są w grze czy w komiksach mm. i tak dalej. No
0: tak, no dla mnie Wonder moment to jest na przykład Gina Carano, która jest, jest wrestlerką, znaczy jest, jest mm -hmm. fajterką. To jest jakby ten... Jest, może nie jest super wysoka, jest bardziej krępa, ale jest właśnie zbudowana w taki sposób, że ja nie mam problemu, żeby uwierzyć w tym, że ona bierze faceta za frakiwa i niemościany. A przy Gal Gadot miałam wątpliwości. Ale to jest ciekawe, bo jak na przykład macie aktorów, którzy wcielają się w
4: superherosów, um, Hemsworth'a, czy Evansa, Evansa, którzy muszą nabrać masy, żeby móc wcielać się w te postacie, to jest bardzo ciekawy kontrast, bo aktorki tego w ogóle nie muszą robić, nie muszą nie muszą się rozrastać, powiedzmy, mięśniowo, tylko mają być jeszcze bardziej szczupłe.
0: Seksizm. Syksizm Hollywood, no.
3: Tak, powiedzmy sobie szczerze, i tak ten film będzie do kitu.
0: No fatalizm. A kto to właściwie robi?
1: To
3: jest organizacja gry wideo, no się tym interesujesz, hej. To pewnie będzie tak samo dobry, jak te inne dobre ekranizacje gier wideo. To jest ten moment, w którym wszyscy sobie przypominają... Yy, Assassin's Creed? Nie, World of Warcraft? Nie, ten jedyna, dobra, jedyna dobra ekranizacja gry wideo, czyli miasto takie... Um, jak się nazywał ten horror? Yy, Sleepy Hollow? Nie. nie to to gra, Silent Hill. Silent Hill. Właśnie. I, that's jak that's się fun. pojawia... O, pojawia się, się materiał z jakiejkolwiek organizacji gry wideo zbliżające się i pojawia się, ej, może w końcu ja. nowy, nowa dobra poza... Serenity nie był
1: dobry, ja. tylko po prostu ja. nie był bardzo zły. Ja no. wciąż otrzymuję, że Prince of Persia był... To był fajny film. No, wygląda, jak, jak, już, jak już kupisz Jake'a no. Gyllenhaalla jako irańskiego księcia?
0: Ja lubię na przykład dwa Tomb Raidery z Angelina Jolie. <laughs>
2: Przez, ale naj, najwidoczniej e, tego Tomb Raidera e, z, reżyseruje jakiś org z Warcrafta, bo e, reżyser nazywa się Roar Utaug.
1: Roar jest moim. Ro tym Roar tym Utaug.
2: Film Roar. O, oh, wow. Nie mam Jak pojęcia oni na
3: planie na przykład?
0: Roar! E. Dobrze, a, ale to chyba przyszliśmy e, ten. Naturalnie skończyliśmy segment newsowo-zapowiedziowy e, i przechodzimy do tego, cośmy ostatnio skonsumowali. Od czego zaczynamy? Wiem, że tutaj część osób przy stole grała w grę. No, Czy
1: nową grę. Od tego nie, właśnie nie ja, wiem. Ja bym, ja bym no, zaczął, e, jeśli mi pozwolicie, od bo... książki. Nie, ale w, ponieważ w poprzednim tygodniu narzekałem na Gwiezdno Wojenną książkę, więc teraz chciałbym pochwalić inny Gwiezdno Wojenny produkt. Aha. Bo e, serial animowany e, Star Wars Rebels zakończył swój trzeci sezon i zakończył go trzema bardzo porządnymi odcinkami. To jest bardzo nierówny serial. To jest serial, który ja wciąż oglądam na wyrywki. To znaczy najpierw czytam streszczenie fabuły odcinka na Wikipedii. Jeśli widzę, nie wiem, imperialni agenci prze przeprogramowali rebelianckiego droida i on teraz zachowuje się dziwnie, ale nikt nie widzi, że coś jest nie tak, to wtedy mówię sobie, nie, dziękuję. E, natomiast e, natomiast tam powiedzmy dwie trzecie odcinków ciągnął albo główną fabułę, albo jakoś rozwijają postaci... I im się to robić bardzo dobrze. I tak jak poprzedni sezon skończył się konfrontacją z wejderem, z której bohaterowie wyszli kompletnie rozbici, jakby to był finał wielu osobistych wątków, tak trzeci sezon był bardziej na budowaniu większej rebelii, bo mieliśmy tam dotąd, widzieliśmy jakieś pojedyncze komórki tam, nie wiem, pojawił się... Forrest Whitaker wystąpił jako, jako Saul Guerrera w pewnym momencie, Genevieve O'Reilly pojawiła się, żeby wygłosić parę kwestii jako Mon Mothma. i właśnie gdzieś tam blisko finału Mon Mothma jakby pro, proklamuje powstanie tego sojuszu tych wszystkich rebelianckich komórek i tak dalej. I jednocześnie był, był Wołtek, gdzie nasi bohaterowie pracują wspólnie tam z kilkoma innymi dużymi grupami rebelianskimi, szukują atak na tam jakieś imperialne fabryki gdzieś tam. I to było jakby serial próbował, próbował oszukać widzów, że, że finał to będzie ten, ten atak, to pierwsze rebelianskie uderzenie. A jednocześnie był tam wielki admirał Frown który przez cały sezon próbował znaleźć rebeliantów. I w finale... Fraun jest szybszy, więc oni wszyscy się zbierają do tego uderzenia na, na imperialne fabryki.
0: on uderza pierwszy.
1: I wyskakuje na nich im, im, tak, flota Frauna I w ogóle, e, ponieważ jestem fanem tych filmów i tego Expanded Universe, od Czekajcie, niech policzę, jeśli dzisiaj jest sobota, to to będzie 23 lat. E, I po drodze grałem, nie wiem, w strategię Star Wars Rebellion na niektórych rynkach jako Supremacy. I teraz widzę bitwę, w której bierze udział na przykład rebelianski lotniskowiec, a, a imperium ma krążowliwi typu Interdictor, które nie pozwalają skoczyć w nadprzestrzeń. To jest bitwa z tamtej mojej gry komputerowej sprzed 20 lat. O! I tak jak w poprzedniej finał, e, finał poprzedniego sezonu był, był kulminacją tych wątków osobistych, bohaterów, tak tutaj to jest bardziej kulminacja właśnie tego, tego zbierania tych rebeliantów. I oni dostają niesamowite wciry. To znaczy... E, Jasne, w tym momencie, kiedy przed chwilą mieliśmy Rogue One w kinach, okej, okay, to nie jest aż ten poziom, jakby Imperium nie zrobiło im z tyłków Rogue One, ale, e, ale to się naprawdę dobrze oglądało. Jak na serial, który nie ma rewelacyjnej animacji, e, to była naprawdę bardzo porządna bitwa kosmiczna. I strasznie fajnie mi się to oglądało i, i w ogóle polecam.
0: A jak tam jest głosowo, aktorsko?
1: Wiesz sam, e, Głównych bohaterów dubbingują ludzie, których nie kojarzy z innych rzeczy, poza e, Jedi, Kananem, Keinanem, jak mu tam, nie, nie pamiętam nazwiska. Pamiętam, Kanan Nie Nieważne. Jego dubbinguje Freddy Prinze Jr. Natomiast no. cała reszta postaci e, pierwszoplanowych nie kojarzy tych aktorów głosowych. Na drugim planie są znani ludzie, imperialnego agenta, który w tym momencie jest już rebelianskim agentem, dabinguje. on się nazywa David Ojelewo.
0: David Ojelewo. Właśnie. Skąd ja go znam?
3: Z um, e... tych olejełów.
0: O Jezu, to jest ten aktor, Szynny. który grał Ma Martina Luthera Kinga Jr., w którym jest ostatni Selmie. Selmie tak. tak. Okej, okay, już
1: wiem. No Trauna dabinguje młodszym Mikkelsen, a może starszym Mikkelsen, Niskobudżetowy Mikkelsen. To chyba... Lars tak? w przeciwieństwie chyba o...
0: do... Czyli nie, starszy? Lars jest starszy niż Max?
1: Niskobudżetowy ten Mikkelsen, drugi. tego się trzymał.
0: Ten, który gra
1: tak, ten... w
0: House of Cards
1: Putina. Tak, A,
4: tak. Znaczy Petrova, przepraszam. Tak,
1: no jakby teraz biorą też aktorów z filmów, czyli właśnie Genevieve Riley, czy, czy Forest Whitaker... I tak dalej. a, o, oczywiście, że znam jednego z ludzi którzy dubbingują głównych bohaterów bo, przepraszam, nie będę bo tam jest taki, że tak powiem odpowiednik czubaki który zresztą jest kosmitą który, którego wygląd jest wzięty z pierwszych rysunków koncepcyjnych czubaki kiedy był jeszcze takim stworkiem z wyłupiastymi oczami i szpiczastymi uszami i kompletnie nie był pokryty futrem bo tego gościa dubbinguje nie przypomnę sobie teraz, wybitnie. Steve Bloom. Steve Bloom, który dubbingował Wolverina w wielu rzeczach i ogólnie ma opanowane tych znaczy, takich, wiesz, twardych, brutali o złotych sercach.
0: Pytam się dlatego, że mam wrażenie, że tam jeszcze jedną z postaci gra prywatnie jego żona, Mary Elizabeth McGlynn, która jest z kolei anglojzrycznym głosem Major Kusanagi, co jest nawiązaniem do kolejnego filmu, który będziemy omawiać, bo na Ghost in the
1: może. Natomiast mogę, mogę Ci powiedzieć tyle, że tam do, do jakichś pojedynczych występów biorą, biorą, że tak powiem, znanych ludzi. No nie masz Gene Torres albo y, Kevina McKida, czyli aktorów serialowych, których jakby można kojarzyć, można nie kojarzyć. Kevin McKid gra twardego Mandalorianina, więc wraca do swojej roli z Rzymu w ten sposób. Pewnie się tego trzymał. Ja się trochę odbiłem od... Ym tych seriali star warsowych na etapie tego,
3: że w Clone Warsach w tej już części Trójwymiarowej. Bardzo mnie irytowało to, że nie czułem żadnego zagrożenia w kierunku bohaterów. W sensie niezależnie tak, co z... robiła przeciwna strona, to zawsze kończyło się to tym, że Grievous okazało, okazał się kompletnym idiotą i jego plan był kompletnie absurdalny. Znaczy, i zawsze... ja,
1: ja wciąż nie mogę przeboleć, że y, kompletnie zignorowano to, jak Grievousa zrobił Tartakowski tak. w y, dwuwymiarowych animowanych Clone Warsach, bo tam był świetny. Przez całe te 30 sekund, w których był... był Nie, no, był potem, sobie... tam potem była jeszcze jedna seria, kiedy to odcinek był już pięciominutowy i tam jest Wiusy i
3: Animowane jeszcze to wioski? Tak tak, okay, tak, tak, tak. Okay. Dobra, myślałem, że on...
1: Tak, wiesz co, tego się bałem, kiedy Rebelianci zaczynali, bo tak sobie pomyślałem, że kurczę, jeśli oni będą w każdym odcinku brołbać to Imperium, no to, to czemu sami nie wygrają tej bitwy? I pierwszy sezon trochę taki był i dlatego ja dałem sobie spokój. I potem wróciłem jakoś, nie wiem, rok temu niecały wróciłem do tego serialu i, i on jest pod tym względem w porządku. To znaczy jasne, oni odnoszą zwycięstwa regularnie, ale kiedy jest coś ważnego, kiedy, nie wiem, ściągają na przykład Wejdera na występy gościnne w drugim sezonie, to nie po to, żeby ci bohaterowie mogli mu obić mordę, tylko po to, żeby on ich zdruzgotał doszczeltnie. I to wypada dobrze. I tak samo na przykład ten finał tutaj. Okej, okay, z pierwszoplanowych bohaterów nikt nie ginie, natomiast to jest absolutna klęska dla rebelii jakby czujesz to, że oni to wszystko jakby widzieliśmy przez ostatnie półtora sezonu, jak oni gromadzili sobie kolejne stateczki i tak dalej. I wow, patrzcie, mamy tutaj taką małą flotę, a potem wyskakuje na nią sześć niszczycieli gwiezdnych i oni już nie mają tej floty. I to jest spoko. Jakby czujesz, czujesz, że oni to przegrali. Uciekli z życiem, ale zdecydowanie to przegrali. Pod tym względem to jest spoko. I jeszcze był odcinek przed dwuodcinkowym finałem, który był domknięciem wątków, które ciągnęły się jeszcze z Clone Warsów. To jest takie strasznie dziwne, bo mogę powiedzieć, uważajcie spoiler, to jest spoiler dla ludzi, którzy zaczęli oglądać Clone Warsy, ale przestali bo spoiler polega na tym, że Obi-Wan zabija Darfa Mola. I teraz jak przypomnę sobie, no tak, oglądałem Phantom Menace, o co chodzi? No bo oni wzięli i skreślili Mola w tych animowanych Clone Warsach komputerowych. I teraz przywołali go z powrotem w rebeliantach. i teraz wreszcie dali mu pójść, pójść na spoczynek. I to jest śmieszne, bo to jest motyw, który pojawił się dość krótko po mrocznym widmie. Był komiks niekanoniczny, komiks z tego jeszcze starego kanonu, który obecnie już cały jest niekanoniczny, gdzie właśnie widzieliśmy jak tam Mol na robocich nóżkach pojawia się na Tatooine i brodaty Obi-Wan musi z nim walczyć i tak dalej komiks nazywał się Old Wounds i tutaj w dialogu też pojawia się fraza Old Wound, bo rebelianci są pełni z fanserwisu i potem jakby wskrzeszili tego mola, jakby ludzie się spodziewali, że okej, okay, może kiedyś to zatoczymy pełne koło i znowu zobaczymy tę walkę i tak, i tutaj niespodzianka polega na tym, że tak jak Lukas inspirował się Kurosawą i filmami samurajskimi i tak dalej tak tutaj ten jeden raz to samo zrobili twórcy animacji i tak jak normalnie jak stają stają na, na przeciw siebie przeciwnicy z mieczami świetlnymi to wiesz że przez kolejne pięć 10 minut będą się nimi roubać jak kijami to jest walka która kończy się w trzech ruchach to znaczy tutaj autentycznie zrobili z tego samurajski pojedynek gdzie są dwa bloki i jedno cięcie które trafia celu i jest to absolutnie najszybszy Najszybszy pojedynek na miecze, świetlne. Nie liczą sporu zabawnych wypadków, które miałem grają w Jedi Outcast. I to jest, to jest zaskakujące. Za pierwszym razem myślisz sobie, czekaj, co? Teraz to wszystko? Ła, wow, czekaj. Oni, oni zaczęli budować fundamenty pod tę walkę rok temu i to jest wszystko. Ale potem jak sobie to powtórzyłem, to jest dobre. To mhm. ma sens. Mhm. Więc to jest serial, który mówię, jest nierówny, kiepskie odcinki są kiepskie, jest dużo zapychaczy niepotrzebnych, ale jakby sama oś historii jest bardzo spoko i jakby wkróciłem się, wkróciłem się na dobre
3: okej okay, okay, a co z tym mm, duchem w muszelce w końcu, kto, kto to widział już?
1: Myśmy wczoraj ręce w górę się... to będzie dobry podcasting <laughs> i tylko ty podniosłeś
3: rękę w tym momencie, więc okej, okay. ja, ja dalej też...
4: okej, okay, ja wam to powiem Megu, Kamil i Krzysiek widzieli Ghost in the Shell Proszę bardzo.
0: A kto, dobrze, to kto znał oryginał wszyscy?
1: Ręka w górę.
4: i Krzysiek.
0: Nie, bo I ja maweł. na przykład, ja nic. nic ja tak, a niestety wczoraj nie mogłam pójść. to bardzo dawno. Z, to znaczy... nie, nie mogłam pójść z wami, ja bardzo chciałam, bo byłam ciekawa, jak ja to odbiorę, nie znając oryginału, nawet nie bardzo wiedząc, Cokolwiek o oryginale, no oprócz w tego, że jest... O w cudzysłowie.
1: Jest... Oryginałem jest manga. T
0: tak, ale mówię jakby w szeroko, w sensie poprzednie instancje. A, 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 a
1: widzisz, a ja tutaj sobie jeszcze podbiję trochę geek credu, bo ja czytałem mangę, ale to było... Może w gimnazjum, a prawdopodobnie w późnej podstawówce i praktycznie nic nie pamiętam. Natomiast potem obejrzałem jeszcze drugi film animowany, który z pierwszym nie ma praktycznie nic wspólnego i parę odcinków serialu Stand Alone Complex, który fama głosi jest najlepszą wersją Ghost in the Shell. Bo na przykład ten oryginalny film animowany, jak go sobie powtórzyliśmy parę miesięcy temu, to on jest piękny wizualnie i ma wspaniałą ścieżkę dźwiękową i jest bardzo nastrojowy. Jak masz sekwencję, gdzie przez 3 minuty nie ma nic poza panoramami tego miasta i mu muzyką okej, okay, ja tam jestem, ja czuję ten świat, ja to chłonę i w ogóle. Ale to jest film bez fabuły i bez postaci, które by mnie obchodziły kompletnie. Um, I na tym tle to ten film kinowy wypadł dla mnie lepiej. To znaczy, ten film kinowy ma fabułę, to jest fabuła Robocopa z paroma, z paroma przeróbkami niewielkimi i to na przykład jest niefajne, że jakby fajnie, że Dali temu jakąś fabułę. Nie fajnie, że to jest strasznie wtórna fabuła. Mm -hmm. Plus robią pewne rzeczy z postacią pani Major, które naprawdę nie wychodzą. I nawet nie mówię tutaj o, o castingu Scarlett Johansson i tak dalej, tylko mm -hmm. sam. Czy będzie sekcja spoilerowa, bo ja mam dużo do powiedzenia na ten temat. Nie, pewnie pewnie <głos> powinna tak. być. Yy, tylko robią z niej. Z jakiegoś powodu postanowili pójść w ten trop. Yy bohaterki, która jest potężna, ale strasznie niepewna siebie, swojego miejsca i, i w ogóle. I to jest trochę... No tak naprawdę to jest wariacja na temat tego tropu, nie wiem, trop Jean Grey. Najpotężniejsza mutantka ever, ale zostaje mrocznym feniksem i szaleje, a potem musi się pośpiewić, bo co? Jakby... Tak jakby kobieta nie mogła być po prostu potężna i panująca nad sobą. I tutaj mamy... Szczerze mówiąc. Przez pierwsze pół filmu ja myślałem, że oni idą w kierunku, żeby nam powiedzieć, że, że Major kiedy jeszcze była organiczną koteł, to, to że była małą dziewczynką. Bo jakby tak jak prezentowali tę postać, ona jest tak, tak zagubiona w tym wszystkim. Z,
4: zresztą jak ona miała, ona, ona w pewnym momencie ma takie przebłyski ze swojego wcześniejszego życia i ja odniosłam wrażenie, że ona tam właśnie jest pokazana jako dziecko, czy właśnie tam była scena, w której jest tam to tak, dziecko.
1: Tak, ale tak, A potem się
4: okazuje, że ona nigdy nie była dzieckiem, więc... to jest Znaczy, no zimne. była dzieckiem,
1: kiedy była dzieckiem, ale nie przed swoją ta, przemianą. Tak, no
4: bo te, te, te jej wizje były bezpośrednio związane z tym, kim, kim ona była wcześniej, zanim stała tak. się tym cyborgiem. I te,
1: I te... Jakby ta postać jest po prostu przez to tak niespójnie zaprezentowana, jakby w momencie, kiedy oglądam film i myślę sobie aha, ona jest małym dzieckiem, a potem film mi mówi nie, no to ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Hmm. Jakby coś skopali.
4: Ja powiem tak, mnie się ogólnie... Idąc na ten film byłam przekonana, że to będzie wielka kupa. Eee. Tak? A jest nieco Mówiąc mniejsza kupa. Nie, ten film nie jest, y, nie jest wielką kupą. Eee. W takim sensie, że w porównaniu z moimi mamy, odczuciami... Mamy hasło na plakat. W porównaniu z moimi odczuciami po tym jak obejrzałam anime, które mi się w ogóle nie podobało, bo było takim przegadanym pitu pitu o niczym, Um, to... ale było
1: nastrojowym plitu, niczym.
4: dobrze, ale to nie jest coś, co czyni film dobrym um, to pierwsze pół godziny czy tam godzina te, teraz tego filmu um, podobała mi się o tyle, że wizualnie to było bardzo dobre efekty specjalne były bardzo fajne um, podobało mi się to, że film w przeciwieństwie do anime ma fabułę i nie jest odwzorowaniem klatka w klatkę tego, co było w, ani w filmie animowanym, chociaż wykorzystuje to znaczy, dużo scen.
1: Im, Im bliżej końca filmu, tym bardziej idzie w to kopiowanie klatka w klatkę tak. scen z anime.
4: Tylko, że w pewnym momencie film robi coś takiego, że ja po prostu po prostu siadłam i sobie pomyślałam, nie, nie zrobili tego, albo ten, tak zrobili to, kurwa, mogę. I mogę. W części to, spoilerowej wyjaśnisz bo, o co chodzi. Bardzo, bardzo dobitnie wyjaśnię, o co mi chodzi. I nie podobało mi się to, jak grała Scarlett Johansson, bo ja bardzo nie lubię jej poprzedniego filmu, który po, po, posiada bardzo podobną Lucy. ścieżkę fabularną, czyli Lucy. Nie lubię tego, jak ona tam grała, nie cierpię tego filmu. I Ghost in the Shell pozwoliło mi zrozumieć, że ja chyba nie lubię Scarlett Johansson jako aktorki, bo ona wszędzie gra tak samo. I Ghost in the Shell jako ten film ma taki problem, że to jest kolejny raz ta sama historia, o cyborgu, który dowiaduje się, że okoliczności jego powstania wcale nie były takie, jak mu od zawsze opowiadali i że jego celem życiowym nie było to, co mu, co mu ludzie wmawiali od samego początku. I oglądamy tę samą historię tego biednego cyborga, slash robota, slash androida, cokolwiek, od lat i to się w ogóle nie zmienia. Film pełnometrażowy, ten, który właśnie obejrzeliśmy, miał szansę coś dodać do tej historii i ją trochę odświeżyć. Bo dobra, w tym 95. roku anime rzeczywiście mogło być przełomowe pod względem tego, jak pokazali cyberpunk. Ale tutaj nie zrobili z tym nic. I co jest po prostu takie to totalnie znaczy, miałkie. Oni,
1: oni stracili szansę na pokazanie jakiegoś przełomowego spojrzenia na cyberpunk w momencie, kiedy stwierdzili, że oni będą nam pokazywać retro cyberpunk. Bo to co widzimy w tym filmie to nie jest przyszłość naszego świata, to jest przyszłość naszego świata z lat 80, bo tutaj wciąż wszyscy podczepiają się kabelkami, bo tutaj chyba nie istnieje coś takiego jak GPS GPS, cokolwiek e, jakby w tym filmie nie ma internetu, w tym filmie o cyberpunku praktycznie nie ma internetu to jest dziwne jakby oni nie mieli, nie mieli pomysłu na tę stronę natomiast wizualnie panoramy miasta to jest tak strasznie mi się podoba to, co tam zrobili, bo to jest takie... to jest anonimowe miasto, nie mówią ci, co to jest, gdzie oczywiście masz te ogromne wieżowce i tak dalej, jakieś slancy i tak dalej, ale do tego masz hologram, hologramowe reklamy na wysokości całego budynku, te w wielkie... Trailerach widać, tak, w trailerach było widać, wyglądało to fantastycznie. Ale właśnie rzecz w tym, że to nie jest ta jakaś tylko jedna ujęcie panoramy miasta, które dostaliśmy w trailerze, tylko to miasto cały czas tam jest. I jakby... To jest absurdalne, ta, 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 jakby tam masz nie wiem jakieś holograficzne karpie, które pływają po ulicach, po co one zapraszają ja się, do restauracji, ja się, nie ja wiem. To, widziałem, ponieważ ale... widziałem tylko
3: zwiastun, ale w kwestii tego co mówisz, jak zobaczyłem to w zwiastunie to pomyślałem, tak, hej, Znając rynek reklamy, to dokładnie tak będzie wyglądała przyszłość. I to absurdalne jest to dla mnie to in, te inne cyberbankowe wizje, gdzie masz ogromne wieżowce i nikt nie wstawia na nie reklam. To jest jakby, tak. Przecież to nie tak działa. A tak. To, to jest. Hej, jeżeli ktoś by wymyślił taką technologię, to na pewno jedną z pierwszych rzeczy to byłaby wielka więc, reklama. Więc, więc tutaj ta, więc... ta
1: wizja tego miasta była dla mnie jedną z największych zalet tego filmu. Plus jeszcze tak hobbyistycznie ja miałam fię na punkcie Hongkongu a tam są ujęcia, w których prawie nie zmodyfikowali Hongkongu i mogłem wskazać, o tak, no tu byłem, widziałem to, spoko.
0: Ponieważ ja jestem pełną profesjonalistką z System, oczywiście teraz w tej rozmowie o pięknych panoramach miasta i wizualnie zachwycającym filmie przypomniałam mi się, jaki jeszcze trailer wyszedł w tym tygodniu jest to Valerian and the City of the Thousand Planet bo wyszedł nowy trailer and it looks so fucking pretty, to znaczy to jest ten look besona, którego ja czekałam latami, żeby wrócił do formy i wygląda tak bardzo jak piąty element, że ja tak bardzo liczę na to, że ten film będzie fantastyczny
1: a wracając na jednym oddechu, jeśli to była dla mnie największa zaleta tego filmu, to największą wadą jest dla mnie muzyka. Bo mając do wyboru fantastyczną muzykę Kenziego Kawaii z anime, albo inną, ale też bardzo dobrą muzykę Yoko Kanno z serialu, oni nie poszli ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Zamiast tego wybrali, kurczę, cyberpunkową muzykę z windy. To znaczy, to jest coś tak mało charakterystycznego. Jakby przez pół filmu czekam, okej, okay, okej, okay, ta muzyka jakby, okej. Okay, pierwszy tak zaczyna się, drugi tak nabiera rozpędu, trzeci tak nabiera rozpędu, Czekam, aż mi walnie czymś i to się nigdy nie dzieje.
3: A powiedz mi, czy w filmie jest to takie z... Y to wycie z 95 roku, które, tak, tak, właśnie, to tylko, to które mnie tak, ono mnie strasznie triggeruje w taki nieracjonalny sposób. Ja nie Wiesz wiem co? dlaczego, ono jest takie ale,
4: dosyć. ale nie,
3: właśnie to nie jest tak, że ono jest niepokojące. Ja, ja tak, to jest tak, jak jak ja słyszę ten kawałek i wydawało mi się, że widziałem go na soundtracku, z, ten. Bo więc, on, jest, się, jest, on się się z... pojawia
1: się pojawia się remix tego,
3: ale dopiero okay. w napisach końcowym. Bo, bo tak, nie wiem dlaczego, pytam o to, dlatego że jak słucham tego kawałku, to mam świadomość, że okej, okay, to jest dobry utwór i on jest klimatyczny i on jest super, ale z jakiegoś powodu wywołuje u mnie takie emocje, że ja tam chcę wejść i zabić wszystkich tych ludzi którzy drą ryja i nie wiem dlaczego tak jest jakby nie potrafię. Ja nie wiem dlaczego on tak
1: na mnie działa ale... ja, ja go uwielbiam i czekałem na niego przez cały film i mogłem sobie posłuchać fragmentu przy tak. za końcowego. to było straszne
4: bo to była taka śmieszna sytuacja że my siedzimy na tym filmie wiedzieliśmy że oni mają prawa do tego utworu bo on się pojawiał w zwiastunie i ja też ten utwór uwielbiam słuchałam go jeszcze jak nie oglądałam go Cindy się jarałam kawajcem 15 lat temu i, i strasznie czekałam na tą muzykę i zaczyna się film, zaczyna się scena w której ten utwór gra w anime i my tak siedzimy i o, zaraz się zacznie o, zaraz się zacznie. I ku, nie, i czekasz, nie, się. nie, nie ma I ty czekasz cały film na ten utwór. On jest dopiero w napisach. Ale,
1: ale nie zastąpili go niczym. Po prostu masz jakby przez cały film słuchasz jakby rozbiegówki do tego utworu. To jest, kurczę, jak odpalam sobie sexa to mi w menu leci lepsza muzyka niż to, co jest w tym filmie.
2: Znaczy, Najdziwniejsze jest też że znaczy, bo muzykę do tego filmu tworzył Clint Mansell. Eee, nie znam pana. On robił muzykę do Requiem dla Snu i The Naprawdę? Mountain. To bardzo charakterystyczne ścieżki dźwiękowe z, mm. i właśnie i właśnie w klimacie tego, co co robił co robiła ścieżka dźwiękowa z oryginalnego Ghost in the Shell. Czyli właśnie takie niepokojące, zapadające w pamięć i, i, i budzące naprawdę dużo, dużo emocji. No to A tak tutaj jest po prostu się... tak... Tak, Ale słuchaliście
3: nie słuchali ścieżki gdzieś, bo może ona po prostu jest tak wykorzystana, a ścieżka może być dobra sama w sobie. Nie, może oni faktycznie wykorzystali same rozbiegówki. Nie, nie samą... słuchałem,
1: Mo, może, może faktycznie powinienem.
4: Nie, dla mnie, jeżeli ścieżka dźwiękowa się nie wybija na tle filmu i ja jej nie, nie słyszę, nie. ona po mnie spływa, to to nie jest dobra
0: ścieżka dźwiękowa. To znaczy, taka jest niestety teraz tendencja w tworzeniu muzyki. Ona ma tylko jakby, mhm. ona ma subtelnie podbudowywać klimat, ale nie ma się wybijać. Straciliśmy tradycję robienia tak zwanych theme music. Jakby nie ma, nie ma tego, co masz tak. w Harrym Potterze, John Williams pod tytułem, że masz motyw, który jesteś w stanie zanucić i rozpoznać. Jakby teraz tendencja jest pod tytułem, że muzyka ma być niezauważalna i ma pod, działać na twoją podświadomość, żeby ewentualnie wiesz, manipulować twoimi emocjami, żebyś się poczuła zaniepokojona, nie wiem, smutna, wesoła i tak dalej. Ale ma chyba że, chyba,
3: że masz okazję wstawić jakiś kawałek z lat 70, tak żeby widzowie uwierzyli, że oglądają dobry film.
0: Tak. A, znaczy jeszcze... muzykę tak, tego typu trzeba umieć i jest ich niewiele, jednym z nich jest James Gunn w związku z tym <gorgeous> Guardians of the Galaxy 2 nie zawiedźcie mnie
2: z, pa z pamięci tyle nie pamiętałem, ale pan Syl robił też muzykę do e, Czarnego Łabędzia i do Moon e, w Moon też jest e, niesamowita,
1: niesamowita ścieżka dźwiękowa tak jak bardzo mi się ten film podobał tak powiem Ci, że muzyki z Moon kompletnie nie pamiętam
2: nie? No jest fantastyczna
1: ale nigdy go sobie nie powtórzyłem więc ja, ja,
2: ja, ja rzadko kiedy w ogóle zauważam, nawet jeśli muzyka jest dobra, to ja rzadko kiedy zauważam i na przykład a, i puszczam ją sobie. A no. to jest jedna z jedna właśnie ze świat
1: dźwiękowych, które puszczam sobie samemu. No. I wracając jeszcze do, do Ghost in the Shell, ten film jasne, on, bie, on bierze ujęcia z oryginalnego anime. I gdyby brał pojedyncze ujęcia, to byłoby spoko. Natomiast im bliżej końca, tym, tym bierze jakby całe sceny. Wpisuje je czasami w nowy kontekst, a czasami nawet nie. Po prostu przetwarza sceny z tego. I to miałem wrażenie trochę jakby jakbym oglądał powtórkę z Into Darkness, który zaczyna się jako swój własny film, a kończy się jako bardzo, bardzo bieda kopia Gniewu Kana. Hmm. Tutaj to nie jest aż do tego stopnia jeden jeden w fabułę tamtego filmu, ale też na przykład no mamy wielkie finałowe starcie i, i to jest starcie za nimę I w tym momencie ja już wiem, po pierwsze od, od pierwszej wzmianki wiem co będzie, a potem wiem też jak ono się skończy i w ogóle jakby wiem wszystko. I to jest takie trochę po cholerę to zrobili. Czemu nie wymyślili własnej sekwencji akcji, bo tu tylko o to w tym momencie chodzi. Tym
4: bardziej, że ta scena znowu mogła działać w 95, bo wtedy takie wielkie roboty może robiły jeszcze na jakimś wrażenie, ale teraz to tak Ech.
1: tak, a poza tym Spider, e... spider <śmiech> poza, poza takimi pojedynczymi ujęciami czy całymi scenami z, z Ghosta mamy też właśnie nawiązania do innych dzieł cyberpunkowych i tutaj możemy się już kłócić ile jest Robocopa w tym filmie, ale mamy też sceny z Blade Runnera i to nie tylko przy panoramach miejskich czy, czy na jazdach na sklepiki z Bramenem jest scena, gdy, gdy antagonista przychodzi do jednej z osób, które odpowiadały za jego stworzenie i to jest... Okej, okay, to nie jest odtworzona jeden do jednego konfrontacja bohatera Rutgera Howera z panem Tyrelem z Blade Runnera, ale jest prawie, prawie jeden do jednego. I znowu, fajnie, ja też lubię Blade Runnera, ale czy możecie dodać coś od siebie? I nie. Nie, jakby w tym filmie mam wrażenie, że obejrzałem film, gdzie twórcy nie mieli nic do dodania od siebie. A mimo to mi się całkiem podobał. Jakby z naszej trójki, tak jak wyszliśmy z kina, wydaje mi się, że ja byłem najbardziej zadowolony. Ja, ja
4: czekam na sekcję spoilerową, bo...
1: Cały czas mam wrażenie
3: w ogóle, jak słucham o tym filmie, ktokolwiek o nim rozmawia tak naprawdę, to cały czas mam wrażenie, że to jest taki najgorszy rodzaj... Yy, znaczy, że, że ten film nie jest tak zły, żeby być zły i żeby ludzie go nienawidzili chyba, że bardzo, bardzo kochają anime i każda zmiana to ten. Ale jednocześnie nie jest jakiś dobry... I nie, nie jest jakiś super dobry I mam wrażenie, że wyszedł taki średniak, który jak ma dobre miejsce, to są dobre.
2: Gdyby to był film, który nie jest podpięty pod Ghost in the Shell, tylko był filmem, który nawet bardzo mocno czerpie z niego, to on by mi się podobał, ale ponieważ on tak bardzo nie ma żadnego klimatu, jakby żadnej myśli yy, w, w sobie, jakby własnej, oryginalnej, to jakby ja go oglądam i nie jestem pewien po co. To
1: znaczy, on miał miejsce...
2: A przynajmniej nie pozwala mi zapomnieć, że to jest remake Gitsa, mm. bo po prostu każda
1: scena jest, jest ściągnięta z oryginału. On miał miejsce na pewną, pewien własny temat, pewną własną dyskusję otarł się o nią i, i nie wykorzystał tego i możemy przejść do sekcji spoilerowej w tym momencie. Czy ja mogę zacząć?
4: Czy ja mogę zacząć? Proszę bardzo. Myszczu, myszczu, ej, obczaj to. No, słuchaj mnie.
1: Otóż ten
3: tele... W
4: kontekście tego filmu nie da się nie rozmawiać o tym całym whitewashingu, że Scarlett Johansson i tak dalej, bo przy niektórych można się zastanawiać, czy to nie jest po prostu... Przy innych filmach można się zastanawiać, czy to nie jest takie przypieprzanie się do szczegółów, tylko do samego faktu przypieszczania się. Przy co? Czy miścia? 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 Mi? Nowe słowo, dobra. Ale, myszu, słuchaj, oni ten whitewashing wpisali w fabułę. Ja słyszałam coś bo na ten się temat. się w pewnym momencie okazuje, że w poprzednim życiu majorniku major Sanagi, tak jak, ona się nazywała. Nazywa, ona była
1: kanil. Mi, ona była Japonką Mira,
4: wcześniej i oni ją zamienili w, bia, w robota z. z kobietą o rasie kaukaskiej i po prostu, ja tak się siedziałam, bo w tym momencie zaczęli rzucać przebłyski i sugestie, że to się stanie, bo ona przychodzi do swojej, bo ona przychodzi do, do kobiety, która okazuje się jest matką jej matką prawdziwą i w ogóle kobieta w ciągu pięciu minut opowiada historię swojego życia. To jest, to jest tak absurdalna, absurdalna
1: scena. Tak, ona tak. chodzi po korytarzu tego bloku i podbiega do niej kotek, który należy do tej kobiety a ta kobieta mówi, o ten kot Cię lubi, wejdź, zaparzę Ci herbaty i opowiem Ci o mojej matwej córce. <głos> o, nie mówi tego, ale robi to.
4: I to, to było absurdalne, no a potem się okazuje, że, że, że ona była wcześniej Japonką i dla mnie, bo
1: są. Właśnie. Właśnie nie! Gdyby oni mieli jaja i gdyby oni potraktowali to jako temat filmu, że tak, ona była Japonką, a teraz jest w ciele, które wygląda jak biała kobieta, co to jest? Co ta firma jej zrobiła? Co to dla niej znaczy? Ale nie, oni to kompletnie zlewają. Tak, że zabrali nazwisko, że zabrali rasę, że zabrali
4: imię, to już powiedziałam, ale im pewnie się wydawało, że to będzie dobra odpowiedź na te za zarzuty o whitewashing, że no hej, dobra, może mamy skaret, ale zobaczcie, mamy też azjatyckich aktorów i ona wcześniej była japonką, a w rezultacie to wychodzi jeszcze bardziej, mnie, mnie, mnie to tak strasznie strygorowało w tym kinie. Nie, bo, ale że, ja, 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 nie ja powiedziałam odważnie,
0: sarkastycznie, bo to jest na zasadzie um, um, bycie świadomym tego, że, że jakby, że jesteś częścią problemu, nie sprawia, że przestajesz być częścią problemu, to znaczy jakby to że oni są świadomi i że jakby wytykają, znaczy zaznaczają to, że my wiemy, że tutaj był problem, ale, ale to, że żeśmy jakby go uznali go mniejsza. No it doesn't. That's not how that works. jest to, że oni robią to nie tylko z główną bohaterką, bo tam
4: pojawia się postać tego Kudze, który jest głównym przeciwnikiem przez pierwszy akt filmu i który ma być teoretycznie tym głównym złym. Potem okazuje się, że to był jej ukochany z tego poprzedniego Oczywiście. życia i też był Japończykiem i jego też zamienili w białego człowieka, bo gra go Michael Pitt z Broadwalk Empire. I to, jest, I to jest, identyczna sytuacja. Więc ja mam własną interpretację tego filmu. Ja stwierdziłam, że twórcy nieświadomie stworzyli, um, tak jakby historię, um, taką, taką alegorię na whitewashing. Tylko, że ten whitewashing w finale się powinien na nich zemścić i on się na nich mści, bo w mojej interpretacji cutter, czyli właściciel tej Filmy Hanka, która produkuje te roboty jest, jest taką metaforą Hollywoodu no i on na końcu zostaje zamordowany przez tych, przez ty, przez tych Azjatów, więc, więc to, to jest moja interpretacja tego Tak, bo, tego bo filmu.
1: morduje go jedyna autentyczna Azjata w filmie, czyli Takeshi Kitano grający dyrektora Aramakiego. No
4: Który przez cały film mówi po japońsku i wszyscy go rozumieją.
1: I wszyscy odpowiadają po angielsku. No. Co? Ja w hmm? tym momencie nie wiem, czy on po prostu ich cholewa, czy... Ktoś tutaj jest nieuprzejmy i nie wiem kto.
4: Także... To, to, co oni zrobili z tym filmem... ja okay, jeszcze to, bardziej to, chcę ten film to to, 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 nie, bo,
1: Przepraszam, w filmie jest jeszcze jeden autentyczny Japończyk, bo mamy Toguse, który jakimś cudem w tym filmie ma jeszcze mniejszą rolę niż w oryginalnym anime.
3: Tak. To, to, to jest dziwne, bo, yy, bo to, to nie brzmi jakby, jakby taki był pomysł i hej, zatrudnijmy kogoś białego, a potem opowiedzmy historię, która jest alegorią, tylko to jest takie coś, co brzmi jakby było dopisane ale my wiemy, że oni tam wzięli Scarlett Johansson nie dlatego, że chcieli opowiedzieć historię o tym, jak Japonka została zmieniona w białą kobietę, tylko dlatego, że Scarlett Johansson zarobi więcej pieniędzy. Ale potem wymyślmy sobie historię do tego i to jest takie trochę... Tak, takie
1: Niesmak zostaje, to nie? Jest to
3: jest taki, taki niesmak, no że właśnie. to nie jest zrobione dlatego, że oni chcieli sobie, coś powiedzieć. To znaczy, gdyby gdyby oni wiesz.
1: Nawet gdyby oni e, próbowali coś o tym powiedzieć i wyszłoby coś strasznie niekomfortowego, czy po prostu by to jakoś skaszanili to przynajmniej dałbym im punkty za odwagę. Ale to oni to olewają. Oni to kompletnie olewają. Plus oczywiście do tego dochodzą jeszcze rany boskie. Matka poznaje swoją córkę w białym ciele, bo po spojrzeniu, bo, bo matczynami miłość no to tak, syborka. W roku ona ani słowa
2: praktycznie nie powiedziała, no bo ona wyszła do tego, do tego pokoju, tam usiadła, dostała herbatę i zanim w ogóle zdążyła żeby one porozmawiały i że po prostu jakby taki tak klimat no, i wtedy matka jest, się zorientowała, to że coś taka... nie jest nie tak nie, ono po prostu tam siedzi i
1: nagle ta matka stwierdza, że o, w sumie to ja widzę w tobie swoją córkę to znaczy to jest taka absurdalna okay. scena, bo ona jeszcze opowiada o, o tej motoko, która żyła i była taka taka no, pełna werwy, że pisała polityczne manifesty i była nieustraszona tak. i w bo ogóle i ty mi ją przypominasz siedząc tutaj cicho przy swojej herbatce i patrząc tak. w przestrzeń Ojej. także
4: tym motywem strasznie mi pozamiatali i ja przez to nie jestem w stanie docenić tego filmu i stwierdzić, że on był dobrym. i tak to wkurzyło to znaczy, Jezu jak mnie
1: to wkurzyło bo, bo, to, bo tak, bo oni wzięli anime i, i zremiksowali je i dodali do, dodali do niego fabułę tylko to jest wtórna fabuła i pełna złych klis. Jakby nawet olewają sobie wszystkie kwestie związane ze Scarlet i Motoko to sytuacja, w której mamy szefa tej firmy, żeby mieć wiesz, jakiegoś antagonistę, którego można zastrzelić, żeby na koniec poczuć się lepiej. Czy to, że ten finał e, pokazuje nam, że on ma jakiś joystick i steruje tym koczołgiem, bo żeby pokazać, że wow, bohaterka walczy z głównym złym, z którym to, to nie była w ani jednej scenie. Po prostu... No dobra, byli w jednej scenie, ale to... Tu. To jest film, w którym były niezłe motywy, bo na przykład jej relacja z panią doktor Juliette Binoche, przepraszam, nie pamiętam imienia postaci, tam mogło coś być w tym, gdzie ta obca w sumie kobieta ma jakieś matczyne instynkty wobec tego cyborga, którego pomogła zrobić. Coś w tym jest, ale kompletnie tego nie eksplorują. Co, jest coś w relacji Batou i, i Motoko, tylko że też znowu nie ma to się sprowadza do tego, że on, on jest tym statystą, na którym ona może polegać. Aczkolwiek podobało mi się to, że widzimy go jeszcze z organicznymi oczami, a potem... Tak. Bo w
4: anime on miał od razu, od razu tak. to, te tak, tak. cybernetyści.
1: W ogóle bo, co, bo ma, badu... też, bo
2: w anime nie ma kwestii, jak powstała ten Major tak, w, tak, w, to, kompletnie nie jakby te, my ją po prostu poznajemy ona już jest tym tym cyborgiem jakby i tam absolutnie się film... nie ma problemów ze
1: sobą tak, no to... poza oczywiście patrzeniem się w przestrzeń zastanawianiem czy w tym metalowym ciele jest jeszcze duża czy może jest ta no, cyborg cyborgiem no ale właśnie dlatego w anime
4: w ogóle nie ma charakteru zresztą tu też nie ma charakteru bo te znaczy, dylematy się, są tuste znaczy,
2: mi się podobało tylko jakby znaczy, w ogóle te, ten film jest... cały czas powtarzam, ale po prostu gdyby to nie był gdyby to nie był Ghost in the Shell no to to by było fajne, że ktoś zrobił film jakby nawiązując do tych właśnie klimatów tego cyberpunka z lat 90. i zrobił, zrobił taki film. Ale ponieważ to jest Ghost in the Shell, to to jest po prostu wyprany z tego klimatu Ghost in the Shell. Czyli jakby po prostu, ponieważ zaczynają od tego pułapu jakby kultowego i robią z niego coś gorszego. A gdyby zaczynali od zera i próbowali po prostu dojść do tego tym to ja bym do tego zupełnie inaczej podchodził i zupełnie to znaczy, inne wrażenie by to nam nie robiło
1: mam, mam dwie uwagi, jedna jest nie na temat Battle to znaczy taki siwy Jensen w tym filmie tak. Battle był spoko druga uwaga jest na temat A Ghost in the Shell był już wielokrotnie przerabiany przez samych Japończyków. Bo to jest ta japońska szkoła, gdzie o, zrobiliśmy jeden serial anime, to, no to zrobimy tak. drugi pod tym samym tytułem z trochę inną fabułą. Tak, a potem
2: jeszcze zrobimy ten sam film, tylko y, y, zmienimy mu kolory i y, dodamy
1: jakąś scenę i nazwiemy to Ghost in the Shell 2.0. Tak. E, więc to nie jest tak, że ten film fabularny, aktorski, jakoś, nie wiem, umniejsza dla mnie. Bo jakby... Jeśli kochasz Ghosta, to miałeś okazję obejrzeć Ghost in the Shell Innocence, które jest kompletnym bełkotem. Albo Ghost in the Shell Stand Alone Complex, które podobno jest najlepszą wersją Ghost in the Shell. Albo ten drugi serial, którego tytułu nie pamiętam. I to jest po prostu... Film ze Scarlet to jest po prostu piąta wersja tej historii, która już... Szósta, bo jest jeszcze oryginalna manga, gdzie jakby to już było replikowane wielokrotnie, więc ja wcale nie, nie mam tego poczucia, że wzięli coś kultowego i to popsuli, bo... A dla mnie pierwszy gość nie jest kultowy, aczkolwiek oczywiście, kiedy oglądałem go za pierwszym razem, kiedy mieliśmy po 13 lat, to, to byłem zachwycony i wow, w ogóle
2: oglądaliśmy tak. go z tego VHS-a i byliśmy przekonani, że ten film ma być czarno-biały, a nie to, że my mamy zniewaną kasetę.
1: Ale kasety VHS to była niewiarygodna technologia, bo to jest tak, jakbyśmy obejrzeli nieistniejącą wersję reżyserską. Tak, dokładnie.
4: Wiecie, kto grał tą jeszcze ubraną na czerwono, tego robota?
1: Rila Fukushima. Rila
4: Fukushima, w ogóle nie Ale zgadłem
1: tylko dlatego, że zobaczyłem ją w napisach początkowych, a potem się zorientowałem, że w tym filmie nie ma żadnej japonki, więc kogo mogła grać.
4: A, a wiecie, jak się nazywa aktorka, która grała tą jedną z członkin tej sekcji dziewiątej, tą taką, co mówiła z bardzo moc, teł, teł mocnym brytyjskim Tę jedną członkinę akcentem, sekcji dziewiątej, no, no, tę, która nie była się, major. się, uwaga, Danusia Samal. Jest brytyjską aktorką pochodzenia polsko-kurdyjskiego. Jeżeli ten film dostanie Oscara za efekty specjalne, to będzie polski akcent.
0: Zawsze się jakiś znajdzie.
2: ja jeszcze tylko do roli Scarlett Johansson w tym filmie... Znaczy tak, film jej daje rolę, w której no, ona musi grać um, jedną, jedną twarzą. Jakby, jest cyborgiem trochę wypranym z emocji. To
0: już chyba trzeci e... taki film, bo oprócz Lucy jeszcze było under the, under the Skin, gdzie też miała taką rolę. no
1: tak I arguably e... Avengers.
0: Arguably tak. Może właśnie dlatego ją e... wybierają do tych ról, bo wiedzą, że ma tylko jedną twarz w swoim empluach. ale
2: Właśnie wcale nie wiem, znaczy, bo pamiętasz ten film z Josephem Gordonem Levitem?
0: Don, Don, John.
2: Don John, ona tam, ma, ona tam ma, świetną rolę i właśnie taką bardzo żywiołową. Ale tak, no ale to jest e... jakby
0: parodystyczna rola, no bo ona gra taką, wiesz, Dziundzie z Jersey. I, mm -hmm. I jakby bardzo, bardzo to przerysowuje i to jej wychodzi dobrze, no ale jakby to jest, to jest tak, jakby ona nie miała, ma tylko, ma, ma tylko skrajne jakby emocje, natomiast po środku wypada blado, bo nie jest w stanie grać, małymi niuansami, to jakby... To do
1: grania się... cyborga jak z znaczy,
4: No a, więc czy ona, problem jest ona, f... w
0: niej, ona się się, w ona, Znaczy,
2: mi się bardzo fajnie podobało, jak ona, jak ona się poruszała na ekranie, bo ona się, ona się poruszała jak osoba właśnie, która czuje się niekomfortowo w swoim ciele, jakby nie do końca panowała nad tym co z nim robi, jakby była trochę taka przygarbiona, jak siadała, to tak nie bardzo wiedziała, co ma robić z rękami i takie, takie są e, wyświetlane rzeczy. Tak, to było
1: spoko. Ja mam tylko pewien problem z tym, jak oni ją zrobili, znaczy to, jak ją pokazują, bo kiedy ona biega w kamuflażu termooptycznym, jakby się to zinterpretowali, czy ona jest naga w tych scenach?
4: Nie. Że...
1: No mi się wydawało, że tak, że to jest jej cyborgiczne znaczy, ciało, nie, że nie, ona nie, tak wygląda. Z drugiej, z drugiej to strony... Powiem, ma sceny, gdzie biega w podkoszulku i kompletnie pod tym podkoszulkiem nie ma żadnej. żadnej ale nawet jak, na jak nawet jak ona jest w tym kamuflażu, to jakby
2: widać, że w momencie tam, gdzie się kończy kamuflaż, zaczyna się jej szyja, to jest jakby zupełnie inny kolor skóry.
1: No, Ale to wtedy nie ma sensu, bo przecież twarz też jej znika. Na twarzy e, też ma, no właśnie, na... nie, to nie
4: może być jej skóra bo jak ona potem ma tą scenę, że nurkuje zdejmuje strój do nurkowania i ona pod spodem jest normalna, tylko że widać jej linie łączące no poszczególne ta, ale fragmenty z ciała strony, ale
1: z drugiej strony, kiedy rozpada się w finale, to to jest jej ciało to co się rozpada
4: no rozpada się razem z kostiumem, bo no. jest taki z nią zrośnięty
1: no. nie, jak dla mnie po prostu to robią niekonsekwentnie według mnie to ma być jej ciało tylko potem zapomnieli o tym kiedy, o tym, kiedy jest ubrana no dobrze. Dość już paswienia się?
4: Myślę, że tak.
1: Znaczy znowu, dla mnie to był przeciętnie porządny film akcji, a ponieważ no. nikt inny mi nie oferuje wysokobudżetowego cyberpunku, ta, ta, czekam ta, ta. na Blade Runnera 2048C, czy jakkolwiek to się nazywa, <grym> e, to, to byłem zadowolony. Jeszcze 30 lat. Bo na, na zrobił i, i, i Scarlet ryba, co? <grym> nie wiem, nie wiem, co próbuję powiedzieć. Powiem coś o Broad Church?
4: A to tak szybko.
1: Tak szybko, bo mówiłem, że skończyłem pierwszą serię parę tygodni temu, a teraz skończyłem drugą serię i to jest, dla przypomnienia, angielski serial kryminalny z Davidem Tenantem i Oliwią Colman, który, muszę powiedzieć, w pierwszym razie jego wielką zaletą było to, że to był świetny portret miasteczka, w którym doszło do zbrodni. Jako kryminał, jako zagadka kryminalna było pełno strasznie... Na, no na tarczywych czerwonych śledzi i w ogóle, i to było takie trochę nie ten, ale jako portret miasteczka było super. I w drugim sezonie dużą zaletą tego serialu jest to, że on ewoluuje, bo drugi sezon jest przede wszystkim dramatem saudowym, gdzie osoba złapana na końcu pierwszego sezonu mówi, że jest niewinna. I teraz widzimy proces i wszystkie te rzeczy, kiedy bohaterowie w poprzednim sezonie zachowali się może nie do końca profesjonalnie, teraz wypływają, teraz wypływają argumenty obrony na zasadzie, że patrz, co nie robią przecież to ma być policja, co to w ogóle jest, w ogóle ten trzeba, trzeba, no e, trzeba go uniewinnić i to jest spoko problem problem dla mnie polega na tym, że nie poszli w całości, że twórca nie poszedł w całości w ten dramat saudowy, tylko wciąż chciał zrobić z tego kryminał, bo wypry, wypływa sprawa z przeszłości e, detektywa hardiego postaci, postaci tenanta e, i jakby wychodzą nowe dowody, więc on do niej wraca, więc on przesłuchuje tych paru podejrzanych, których miał wtedy. Tylko kurczę, tak jak w pierwszym sezonie to był powrót całego miasteczka, tak tutaj to jest niemalże sztuka teatralna, gdzie tak naprawdę wiemy o czterech osobach związanych ze zbrodnią i wszystko rozgrywa się między nimi. I, i dla mnie cały ten jakby jeden z dwóch głównych wątków całego sezonu dla mnie nie działał. Poza tym, że mieliśmy yy, no aktora Darskiego w roli James Odino podobnego zbira z papierosem w ustach i był Najlepsza fantastyczny w tej roli tak. to to jakoś dla, no nie przekonało mnie do końca ale jednocześnie też widzimy co się dalej dzieje z tym miasteczkiem i tą społecznością Miasto było. to było jakoś tam kontynuowane i było w porządku a teraz właśnie zaczął się trzeci sezon którego obejrzałem jeden odcinek na razie i serial znowu ewoluuje, bo upływ czasu jest. Ten czas tam upływa tak jak u nas, więc to jest już 3 lata później. Wracamy do tego miasteczka, tylko że tym razem jest zupełnie inna sprawa jest kwestia brutalnej. Ja właśnie napaści mam trochę z problem dwałtem. z tą
4: sprawą, powiem Ci, dlatego że jestem troszeczkę, tak jakby serial nie spełnił moich oczekiwań po tych dwóch sezonach, które bądź co, bądź krążyły wokół morderstw. I Jezu, nie zabijcie mnie teraz, ale trzeci sezon rozwiązuje sprawę um, tego um, seksualnego drapieżnika. Nie wiem, jak to się tłumaczy na polski. Wauciciela, Gwałciciela, który po prostu zgwałcił jedną, jedną kobietę i i, i, I po tym, jak miałam tyle gadania o morderstwach i rozwiązywania dosyć poważnych spraw kryminalnych, to to jednak trochę jest obni obniżenie poprzeczki. I Jezu, nie rzucajcie we mnie niczym. Ja wiem, że gwałt to jest straszna sprawa, ale naprawdę chciałabym morderstwo. Może, może ktoś zginie Nie oglądaliśmy jeszcze dalej. Co, wiesz co?
2: O, to zdanie wyrwane z kontekstu. Gwałt to straszna sprawa, ale chciałabym
3: morderstwo.
1: Nie cytujcie mnie.
3: No to będzie w tytule tego odcinka. Nie że wszystko
2: będzie
1: dobrze. No, wiesz co? Znaczy, zależy, co oni z tym zrobią. Bo już już w tym pierwszym odcinku masz pokazane, że to nie będzie tylko sprawa gwałtu, bo masz też tam postać Olivia Coleman wezwana do szkoły przez, przez dyrektorkę, bo syn rozpowszechniał pornografię w szkole. I jak dla mnie, jeśli ten cały sezon będzie... Ale
4: to jest ciągle aftermath tego, co się działo z ich rodziną w poprzednich sezonach. Nie sądzę, żeby to był drugi, główny wątek całego sezonu. Nie,
1: ale ja chciałem powiedzieć, że, że jeśli to nie będzie tylko jakby że jeśli ten gwałt nie będzie tylko podstawą zagadki kryminalnej, a teraz znajdźmy, kto to zrobił, tylko będzie jakimś punktem wyjścia do rozmowy o w kulturze gwałtu, że użyję tego stwierdzenia, to coś w tym może być. Jakby, twórca na pewno ma ambicje, no bo drugi sezon miał być komentarzem co do brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. O Jezu,
4: i on był tak genialny, myszu, nic mnie tak nie triggerowało nigdy w, se w serialach, jak Sprawa kryminalna w tym serialu i sprawa kryminalna w, w, w O.J. Simpsonie. Jak tam jest pokazane, jak ci adwokaci potrafią każde twoje słowo zmanipulować, wyjąć z kontekstu i po prostu tak cię pogrążyć. Ja byłam tak wkurzona na te postaci z tych, z tych, tych adwokatów, to jest niesamowicie bulwersujące jak, jak, jak wchodzisz do sądu niewinny a możesz wyjść z wyrokiem hmm. mimo, że nic nie zrobiłeś Bez... bo tak wszystko zostanie przekręcone albo w drugą stronę, wchodzisz winny i wychodzisz niewinny To jest strasznie niewdzięczna robota
0: prawnicy
1: No więc pomimo pewnych niedociągnięć drugiego sezonu pierwszego zresztą też, nie nie oszukujmy się ja mam dużo zaufania do, do twórcy i myślę, że ten trzeci sezon może być ciekawy
4: To więcej o nim powiemy jak już go obejrzymy Tak
3: Okej, okay, więc y, ponieważ y, wcześ, y, wcześniej był segment, w którym y, dwie osoby nie oglądały filmu, a trzy osoby oglądały, to teraz będziemy mieć segment, w którym trzy osoby nie grały w grę, a dwie grały, tak? To dobrze tak. rozumiem, że tak będzie działać?
1: Ale ja będę was wiesz, punktował celnymi pytaniami w ogóle, jako fan oryginalnej trylogii i tak dalej. Y, kreś, nie, a tak fanfiki pisałeś. Jeden. <laughs> O, to... Krzysia pisze, o, 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 o. Czekaj,
3: musimy to przeczytać. Ja mam, to, to jest moje pierwsze setknięcie z Serią Mass Effect, a twoje czwarte, nie tak, Moje, moje czwarte. Ja gra,
2: grałem we wszystkie Mass Effect'y i nawet e, chyba dwa razy, bo chyba, w końcu, chyba wszystkie przeszedłem jakby raz dobrą postacią, raz z Renegatem. E, więc, e, więc tak, jakby znam świat, nie jest mi obcy i bardzo bardzo lubię.
3: Ja, ja y, próbowałem pierwszego Mass Effect'a jeszcze na PS3 i y, odbiłem się od niego jakoś po 20 minutach tak? i to, to wyglądało tak, że pograłem, biegałem, strzelałem. Pierwszy
2: jest strasznie taki idiosynkretyczny, bo w, on jest... Y, oni jeszcze nie bardzo wiedzieli, co mają co ma z nim zrobić, bo to były... Y, Jadon Pyre było przed Mass Effectem, tak, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. No właśnie, że jakby już tak Bioware miał takie pomysły, że okej, okay, że zrobi te swoje RPG, ale zamiast turowej walki będzie dawał jakby zręcznościowe e, mechanizmy. I tak jak w J. Empire, Pyre to była taka trochę bieda, na parzanka to Mass efekt pierwszy to jest taka bieda strzelanka o, no i to
3: jest, to, jest, strzelanka. to jest dokładnie bo ja odpaliłem go po 20 minut myślałem że to jest jakaś bieda strzelanka no ale dobra potem damy jej więcej znaczy, czasu wyłączyłem i już nigdy nie wróciłem to, to i... jest
1: to jest gra yy że tak powiem, współczesnego BioWare'u, więc tam grasz nie dla gameplayu, tylko dla postaci i świata i, i w ogóle. Przede wszystkim dla świata, jakby pierwszym Mass Effect znaczy pierwszy... było, fabuła była taka dosyć... Pierwszy, pierwszy Mass Effect był bardzo takim klasycznym, przyszedł w klimatu takiego science fiction, nie wiem, lat 70., który jest optymistyczną wizją przyszłości, gdzie ludzkość współpracuje z kosmitami i tak dalej. I to był bardzo spoko świat, bardzo spoko, bo to jest świat, w którym istnieje jakaś tam galaktyczna cywilizacja różnych, różnych gatunków z różnych planet, które jakoś kooperują, niektóre się nie lubią, mają jakieś swoje historie, zaszłości i tak dalej. I ludzkość jest na tym polu nowym graczem, gdzie tam pierwszy kontakt ludzkości z kosmitami miał miejsce, nie wiem, 30, może 50 lat wcześniej więc, więc ludzie, ludzie się dopiero rozpychają na tym podwórku, próbują sobie znaleźć swoje miejsce i ten świat w pierwszym Mass Effectie jakby to jest to i to było bardzo spoko potem był drugi Mass Effect, który odrzucił wiele mechanizmów RPG-owych poszedł dużo bardziej w strzelaninę i drugi Mass Effect był już porządną strzelaniną ja mówię, w pierwszym starali się bardzo, żeby to, żeby to był głównie RPG
2: z, jakby z mechanizmami RPGa i tylko jakby narzuconymi na tą, na tą formułę tej strzelaniny, gdzie jakby miałeś bardzo dużo umiejętności, które miały bardzo dużo punktów, można było przydzielać na dużo różnych rozmiarów, tylko
1: że to nie miało tak naprawdę to nie bardzo To nie miało dużo, dużo sensu ani znaczenia, AI przeciwników I, byłoby znadziejne.
2: I po raz ostatni w Greg miałeś umiejętność odpowiadającą za
1: gadanie. A, prawda. Tak, więc dru, drugi Mass Effect jakby wyrzucił te mechanizmy RPGowe poszedł dużo bardziej w zwykłą strzelaninę, gdzie miałeś jakby cover shooter, porządne fale przeciwników i strzelanie jak do kaczek. Nic nadzwyczajnego, ale na wyższych poziomach trudności to było nawet dość skomplikowane. Dużo bardziej poszedł w postaci, jakby drugi Mass Effect to jest, nie wiem, parszywa dwunastka w kosmosie, gdzie jakby lwiacze już gry to jest po prostu zbieranie tej ekipy, a potem jeszcze rozwiązywanie ich problemów, żeby oni ci zaufali jako przywódcy, i potem masz ostatnią misję, którą jakby przez całą grę to jest nazywane, że to będzie misja samobójcza gdzie oni mogą zginąć albo nie jeśli grasz po nie to wszyscy przeżyją ale jakby to co zrobiłeś wcześniej czy to czy zaskarbiłeś sobie ich lojalność wpływa na to czy oni jak się sprawią podczas tej ostatniej misji to można łatwo jakby wyśmiać bo tak naprawdę trzy czwarte problemów tych wszystkich ludzi jest, jest takie że mają daddy issues i ty grasz ich kosmiczną ojcowską figurą która rozwiąże ich wszystkie problemy z statusiami i jeśli rozwiążesz ich wszystkie problemy z statusiami, to wtedy oni się nie poginą w finale znaczy w ogóle masywy... ale to działa
2: Znaczy II to jest taka najbardziej meta gra BioWare'u, bo to jest po prostu gra BioWare'u The Game gdzie jakby zawsze wszyscy mówią, że najlepsze, najlepsze w ich grach są postaci, jakby właśnie poznawanie historii twoich kompanów i yy, yy, i to jest to, co jakby odróżnia gry BioWare'u od wszystkich innych gier że po prostu zależy ci na tych postaciach, które są w twojej drużynie i zrobili dokładnie o tym całą grę, że po tak. prostu poznajesz, najpierw poznajesz swoich członków drużyny, zbierasz ich,
1: a potem im wszystkim
2: pomagasz po tak. kolei. I jeszcze, to jest jakby cała gra.
1: pod względem prezentacji, jakby w dwójce poszli dużo bardziej w mm, filmowość tego wszystkiego, tak. bo jakby już w jedynce przerywniki dialogi próbowały Używać filmowych ujęć na, na jakieś tam zmiany w czasie dialogów postaci i tak dalej. W dwójce poszli w, dużo bardziej w tę stronę, plus jeszcze te najważniejsze misje były bardzo, e, bardzo oskryptowane, tam się jakby działy duże rzeczy, przelatywały statki kosmiczne, były jakieś piękne krajobraz i tak dalej. Jakby z każdej takiej misji, isto, z każdej istotnej dla gry misji próbowali robić taki mały, może nie film akcji, ale przynajmniej odcinek jakiegoś serialu. To była zresztą bardzo epizodyczna gra, to się bardzo mm. dobrze grało na na wiele posiedzeń. Natomiast ucierpiała na tym prezentacja świata, bo na przykład świat z Mass Effecta drugiego w wielu detalach nie pasuje do świata z poprzedniej gry. Plus też poszli, bardzo poszli w taką cool stylizację, takie w pierwszej grze wszystkim musisz dobierać zbroje i to są takie ciężkie, kosmiczne skafandry i tak dalej. I możesz nie zmieniać kolorki i twój twardy, twardy krogani może biegać w białoróżowej zbroi i to jest piękne i dobre i potrzebujemy tego więcej tak w drugiej części gry jest tak absurdalna po prostu bohaterki są tak absurdalnie seksualizowane niektóre, po prostu masz tam kobietę, która biega praktycznie topless tylko ma jakiś skórzany pasek, który jej zasłania sutki i ona tak wybiega w próżnię kosmiczną albo masz jakąś twardą Asari, która jest tam strażniczką tych świętych praw i w ogóle i ona ma dekolt do pełka bo to jest jej główna cecha charakteru że ona ma fajny dekolt i lubi go eksponować i czy tak. Oni się bardzo... Bo jakby w
2: pierwszym asofekcie no to właśnie ponieważ zakładałeś ka każdemu członkowi drużyny dobierałeś yy, pancerz z tych pancerzy, które zbierałeś na misji to oni jakby wszyscy One wyglądały wszystkie wszystkie, takie unisens. same, że po prostu tak, że i jakby mogłeś po prostu każdego członka drużyny zamknąć w tym samym pancerzu i wszyscy mogli wyglądać tak samo.
1: Co, co pasowało do tego świata, no to jakby no to tak. są żołnierze na misji. No, ale dwójcy jakby
2: próbowali bardzo zindywidualizować się te postaci, tylko, że właśnie jedyny pomysł, jaki mieli na postaci kobiety, to jest kobiety. Tak, to, tak, albo nawet jak nie były rozebrane, to jak była... Czy, nie Miranda była w drugim, prawda? Miranda Czym była w drugim, Miranda no, chodzi w sku... Jakby... Tak, po prostu w obcisłym skafandrze i w dodatku za każdym razem jak rozmawiasz, to masz, tak jak normalnie w rozmowach jest ujęcie takie, że masz kamerę za, za plecami osoby i widać przód twarzy osoby, z którą rozmawia... To przy Mirandzie ta kamera była ustawiona na wysokości jej tyłka. I widziałeś na pierwszym planie obrys, obrys jej e, tyłka ubranego w obcisły kombinezon i w tle e, szeparda, tak. z nią
1: I to po prostu, to było tak absurdalne, że... Pod, pod wieloma względami dwójka jest najlepszą częścią, pod wieloma względami nie jest tak. żenująca. No, A trójka była finałem finałów. Jakby zaczynasz grę w trójkę i od samego początku gry masz finały wątków z poprzednich gier. Okay. A potem masz zakończenie, które było kontrowersyjne, bo nagle pojawia się kosmiczne dziecko i w ogóle...
2: Hmm. Tak, jeszcze jakby twoje zakończenie nie bardzo było powiązane z tym, co robiłeś wcześniej. i Po prostu dostawałeś trzy różne, trzy różne zakończenia, ale nie ma tak jak większości, większości ów na zasadzie, że potem masz, nie wiem, plansze, które ci pokazują, że no, ta osoba tutaj potem zrobiła to i to, tylko
1: no po prostu masz kacynkę, jedną z trzech i to jest koniec gry. Znaczy potem zrobili rozszerzone tak, tak. zakończenie, gdzie właśnie dodali takie tak. statyczne plansze.
2: Ale to też no. takie jakby...
1: No dobra, dobra. dobra. No jest, to jest oryginalna trylogia, więc Andromeda. To, to jest to, co mnie ominęło, właśnie. Tak. Um,
3: okay. No i teraz Andromeda. Mamy y, grę, która jest kontynuacją z jednej strony, ale z drugiej strony dzieje się 650 lat po. tamtej. Tak, w w tak, innej galaktyce. I w innej tak, galaktyce.
2: I w dodatku, jakby. Jakby postaci zostały wysłane do tej innej galaktyki 600 lat temu, ale w trakcie wydarzeń z dwójki, dwójki bodajże, okay. więc jakby one nie wiedzą jak się, skończyły, jak się skończyła ta trylogia. Więc jakby oni po prostu wybrnęli, wybrnęli z tego, że nie bardzo, nie, nie bardzo było wiadomo jak, żeby nie musieć podejmować decyzji, no to po prostu zanim te wszystkie ważne decyzje, które wpłynęły na losy Galaktyki zapadły, no to
3: oni wysłali te... Chociaż to ciekawe w przetworzeniu postaci. Tutaj wybierasz, czy twój Shepard był kobietą, czy mężczyzną. No Shepard
1: był kobietą, to jest proste. I nie ma
3: nie. i nie ma żadnego, jakby nie, 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 nie widzę żadnego efektu tego... Jakby to jest decyzja, którą podejmujesz? Jakby nie, nie spotkało mnie do tej pory ża żaden... żaden, żaden no, pewnie
1: e... ktoś gdzieś kiedyś będzie wspominał Shepard'a i musieli tak, wiedzieć, kompozycji. jakiego zaimka używać. Okej,
3: okay. okay, więc e, mówię, to jest, to jest moje pierwsze zetknięcie z grą. E, dzięki uprzejmości EA, bo nie wydałbym na nią pieniędzy, ponieważ nie grałem w poprzednia i nie przepadam za Baware'em. Grałem, grałem w Dragon Age pierwszy, bo był bardzo tani, a potem zagrałem... Potem kupiłem Dragon Age Inquisition i nienawidzę tej gry. Absolutnie nie cierpię tej ja, gry.
2: Ja nie cierpię, nie cierpię pierwszego Dragon Age'a. Inkwizycja trochę odrzuciła, jakby tam,
3: w miarę. To jest dla mnie wszystko. jest dla mnie drugi wszystko, Dragon Age. Czego nie lubię Fireware w, w jednej grze, to jest Inkwizycja. Ale, dostałem grę EA, więc bardzo dziękuję. Robię teraz reklamy jej w waszym podkęście, okej. Okay. W każdym razie, yy, I kwestia jest taka, że, Najlepsze elementy Mass Effect Andromeda są poprawne. Gra składa się z elementów poprawnych, średnich i irytująco złych, a mimo to nie jestem w stanie przestać w nią grać i nie wiem do końca dlaczego. Ale uwielbiam tę grę. Tylko I to jest dla mnie ja, bardzo irracjonalne. Ja mam
2: mniej więcej, ja mam mniej więcej to samo. Po Mógłbym to na to grzami narzekać. Wiesz. Wiesz. E, ale, ale jakby w, e, decyzje, które jakby doprowadziły do powstania nie uważam za najbardziej trafione w ogóle ja, jest, ja ostatnio jestem strasznie cięty na otwarte światy i praktycznie w żadnej, w żadnej grze mi one nie odpowiadają jest niewiele gier w których, w których to jest rzeczywiście pomocne a jeśli to jest pomocne to mówimy o grach pokroju Just Cause gdzie po prostu latasz po wyspie i masz, i masz robić rozpierduchę. Więc tam to jest normalne, że tam masz otwarty świat, po prostu chodzisz po świecie i niszczysz wszystko, co na, napotkasz na swojej drodze i to by nie
1: było zabawne, gdyby było liniowe. Just Cause to jest ta e... gra, w której uwalniasz wioski spod dyktatury, rozwalając im całą infrastrukturę? Dokładnie, tak. ma okay. to sens.
2: To jest... Just Cause. W dru...
1: Znaczy... Oni w drugim Just Kozie jakby
2: próbowali to obrócić w satyrę właśnie na zasadzie takiej, że jakby Ameryka destabilizuje to państwo próbując je uwolnić i jakby to była mechanika gry na zasadzie musisz zdestabilizować państwo, więc musisz rozwalić wszystko co tam jest i jakby próbowali to wpisać w satyrę. W trzeciej, się, w trzeciej już się tym nie, nie bawił. Ale, 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 albo na przykład Skyrim, gdzie jakby samochodzenie po świecie jest ciekawsze od tego, co, co jest w głównej fabule.
3: Jest jedyną rzeczą, dla której warto grać. W tak, dokładnie.
2: A natomiast Master cały czas mam wrażenie, że jak najbardziej mnie interesują postaci, interesuje mnie świat, ale... To, że mnie interesuje świat, nie znaczy, że, jako, że muszę mieć dostęp do wszystkiego zawsze, wszędzie. I jakby ta, ta struktura, gdzie po prostu dostaję, dostaję planetę i teraz sobie chodzę od miejsca do miejsca i wykonuję poszczególne questy, to jakby sprawia, że po prostu chyba powstała tylko po to, żeby ułatwić robotę programistom, bo zamiast tworzyć y, interesujące lokacje w których się będą odbywały kolejne misje, to po prostu robisz jedną lokację i umieszczasz w niej różne
3: misje ja chciałem zrobić taki disclaimer, bo y, jakby niezależnie od tego co powiem to wczoraj spędziłem czas do 6 rano grając w Mass Effecta i to jest taka dziwna miłość ja uwielbiam tą grę, jakby jeżeli pewnie jeżeli ktoś grał w poprzedniej części to tą też gra i jestem absolutnie zakochany w tej grze. Ja będę o niej bardzo dużo narzekał, ale... Jest, I, bawię ja, ja się cudownie, po prostu. To jest To jest trochę jak... Ja mam takie odczucia, które przy oglądaniu y, jakiegoś takiego bardzo długo idącego serialu, że wiesz, że to nie jest dobre, ale ta tak bardzo ci na tym zależy, że czekasz na ten kolejny odcinek z wypiekami. Nie wiem, oglądanie telenoweli jakiejś, coś takiego. Gdzieś, gdzieś w tym ten. A teraz wracajmy do narzekania. Yy, otwarty świat w tej grze wygląda tak, że... Yy, Kojarzycie jak y, coś, czego ja bardzo nienawidzę, jak gry wyścigowe przeszły od takiego hej, kolejny wyścig, kolejny wyścig do, tego, do czegoś takiego, że mają otwarty świat, który służy tylko do tego, że jeździsz po mieście z punktu startowego jednej jednego wyścigu do punktu startowego drugiego wyścigu. Nie wiem, czy jesteście intu. Y, no czy znaczy, tak, no, Bernard Paradise tak na przykład. I to było idiotyczne, bo to jeżdżenie po mieście nie miało żadnego celu, tylko ja bym chciał wybrać w menu, hej, chcę kolejny wyścig. Nie, nie potrzebujesz mieć interaktywnego ekranu tak, ładowania. Czy było,
2: o tyle, że na przykład Bernard Paradise było wyjątkowo wkurzające, bo tam jak Ci nie wyszedł wyścig, że na przykład wypadłeś z trasy, to żeby zacząć ten wyścig od nowa, no to nie było opcji, okej, okay, restartuj wyścig, tylko musiałeś wtedy wrócić do miejsca startu tego wyścigu, aktywować go jeszcze raz
3: i wtedy spróbować ponownie. I W Mass Effectie troszkę tak jest. To znaczy mam mapę, mam... Y Misję na tej mapie gdzieś tam, ale de facto otwarty świat polega na tym, że jeżdżę po tej planszy od punktu do punktu, po drodze nie spotykając niczego ciekawego, poza jakimiś randomowymi bandami ketów, czy jak tam się nazywają i, i rzadko kiedy. Nie mam czego, nie masz czegoś takiego, jak w otwartym, w otwartym świecie fajne jest to, jak przechodząc między tym punktem a tym punktem, bo to jakby do tego się zawsze sprowadza otwarty świat, mogę trafić na coś, co jest ciekawe. I tak było na przykład w Wiedźminie yy, trzecim. To było tak, że można było jadąc pod tym traktem w jakimś tam celu nagle natrafiasz na coś ciekawego i zaczyna się questline, który prowadzi potem do jakiegoś ogromnego, w ogóle ogromnej historii. Tu nie ma czegoś takiego. Tu, tu nie zdarza się tak, że trafiasz na coś tak, i to nagle ci... Albo wiesz, na przykład
2: Fajnie by było, jak, jak Jeździsz po tej, po tej mapie i na przykład nadlatuje statek ketów i z tego statku wy, wyskakuje kilku przeciwników i musisz z nimi powalczyć. Co by było fajne, gdyby ten statek ketów mógł przylecieć w dowolne miejsce i po prostu nagle ci komplikuje misję, bo jesteś w trakcie wykonywania misji, a nagle nadlatują ci ketowie, bo walczysz walczysz, powiedzmy z, krupo, z kupą robotów w jakimś tam z, przed kryptą, które tam są na mapie, a nagle jeszcze ci do tego nadlatują ketowie w połowie walki i musisz sobie z tym jakoś poradzić. Ale nie, bo ci ketowie zawsze lądują w tych samych tak, miejscach, jest kilka jest. wyznaczonych miejsc, w których ticketowi
3: mogą wylądować. I możesz i zatrzymać się, zabić ich, dostać 20 punktów PDK-ów, albo możesz po prostu przejechać dalej, ignorując to, że obok ląduje tak. statek obcych i jakby nie ma to absolutnie żadnego I to, znaczenia. I to jakby nie, nie wprowadza niczego nic ciekawego do gry w tym tak. momencie. E, przy, I nie, nie ułatwia sprawy to, że mapa w tej grze jest absolutnie koszmarna i nawigacja w ogóle i y, ja nie wiem, gdzie to jest absolutnie. Często jest tak, że... Jest pełno błędów w ogóle w tym, bo nawigacja wygląda tak, że masz mapę, do której, żeby się dostać, musisz kliknąć dwa razy na padzie, co jest już... Mapa, z której chcesz często korzystać, powinna być, nie wiem, pod jednym tapnięciem, powinna mieć dedykowany klawisz. Nie. Tu musisz wejść do menu gry wybrać mapę. I na tej mapie zaznaczasz sobie jakieś punkty i u góry ekranu masz taki kompas, który ci pokazuje... Ja to teraz pokazuję fizycznie, co jest niezbyt dobrą rzeczą w podcaście, ale masz taki jakby kompasik, który ci pokazuje kierunek. Tylko często jest na przykład tak, że misja ma trzy różne lokacje I, i widzisz trzy punkty i nie masz pojęcia do którego jechać tak, niebiec, nie, które jest nie możesz sobie
2: zaznaczyć tego punktu do którego teraz chcesz pojechać więc ja żeby to rozwiązać to ja muszę zaznaczyć okay, zaznaczyć tą misję i tak dobrze że przynajmniej jak oglądasz mapę i masz punkt na mapie to jakby widzisz że w tym miejscu jest jakaś misja jeśli klikniesz na ten punkt to on ci po prostu zaznacza tą misję do śledzenia Yy, tylko, że jakby nie możesz wybrać, że jeśli misja ma trzy różne punkty, w których się toczy, to nie możesz wybrać jednego z tych punktów, więc ja muszę jeszcze znacznik na mapie ustawiać gdzieś obok tego punktu, żeby wiedzieć, że tam muszę pojechać. Zdarzają
3: się też takie rzeczy, że na przykład jest misja polegająca na odwiedzeniu trzech różnych lokacji. Swoją drogą to jest absurdalna misja, bo to polega na tym, że są trzy tajne skrytki w których ruch oporu y, z, 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 chowa leki na wypadek, gdyby ktoś z ruchu oporu potrzebował ich i ten ktoś z ruchu oporu sobie przychodzi, zabiera te leki no i masz, dostajesz ładunek leków, masz umieścić je w trzech skrytkach absurdalne jest to, że jedna z tych skrytek jest w środku bazy ketów z jakiegoś powodu
1: tam nie będą szukać
3: ale problem polega na tym że masz trzy punkty na mapie i jak odwiedzisz go i zostawisz tam te rzeczy to y, on się nie odznacza w żaden sposób. Zostawiłeś tam te rzeczy i on dalej jest jako hej, zostaw tu rzeczy. Nie ma, jest sporo takich misji. Nie wiem, czy to jest bug, czy to jest wybór designowy powiedzmy, ale jakby zostaje ci ten punkt Ja sobie tam wisi. A ponieważ y, ponieważ do tego ostatniego punktu, do bazyketów ketów, dostajesz się w ramach jakiejś tam innej misji, w której wchodzisz do bazyketów, to masz cały czas te wiszące punkty i nie wiesz, który zrobiłeś, którego nie jest to, plus do tego jeszcze mamy interfejs wyboru misji, które to A wygląda tak. jak przeglądanie w ogóle y, 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 ja sobie przypomniałem mam takie, miałem takie flashbacki, jak jeszcze korzystałem z pecetów i y, jakbym wszedł do katalogów systemowych Windowsa gdzieś bo masz tam katalogi dla in, masz katalog Yy, misje Helixa to się nazywa? Czy tak, to jest co, jakieś... Masz, to po
2: jest najpierw masz po, podzielone, że misje tam podstawowe, czy tam jakieś tam obowiązkowe, czy jak to się tam nazywa,
3: misje dodatkowe, misje... Towarzyszy? Yy, tak. I misje według lokacji. Tylko, że niektóre z misji dodatkowych są też w, w ramach lokacji. Więc nie wiesz, czy ta misja akurat jest w katalogu misje dodatkowe, czy w katalogu lokacje tam planeta jakaś tam.
2: Tak, albo na przykład misja zaczyna się, że to jest misja Nexusa, który jest jakby tam odpowiednikiem Cytadeli z pierwszych Mass Effectów, czy po prostu jakby to miejsce, gdzie, które jest siedzibą inicjatywy Andromeda i że to, jest, że to jest misja Nexusa, ale niektóre z tych misji, no nagle, że w trakcie misji się dowiadujesz, że no musisz polecić na jakąś planetę i coś tam zrobić. A
1: ona nadal, bo, jest, bo, ale nadal jest w katalogu misji Nexusa. Nexusa.
2: Jakby, jakby ja pamiętam, że na tej na tej planecie coś muszę zrobić, ale zanim sobie przypomnę, że okej, okay, ona się zaczęła na Nexusie, więc ona jest w tym innym katalogu niż te misje, które są na tej planecie,
3: się. Zdecydowanie zbyt dużo czasu w tej grze zajmuje siedzenie i wybieranie, co chcesz zrobić, i walczenie z tym interfejsem. I to. to jest no to dobra, czyli, czyli
1: interfejs jest beznadziejny, o czym zresztą usłyszałem, ale to można, to można spaczować Jest trzeba, jest znaczy, że to poprawi. Jeszcze... Jak już wypuszczał trzy dodatki DLC i będą mieli czas. A chciałem zapytać na przykład, co z tymi błędami, bagami, animacjami? Znaczy, ja przez długi czas nie mogłem zrozumieć, jakby. W czym są je problem? Znaczy, bo owszem, są dziwne animacje. Aż tak
2: mi działa. Tak, to, to po pierwsze mi działa. Jakby ja nie zauważyłem takich. wiele pierwszych... zależy
1: od
3: tego, jak, jak sobie postać zrobisz. Jak tak, się... bo ja
2: mam customową szzeparkę riderkę. I, I moim zdaniem, jakby kwestia tego, że na przykład te, te animacje tej podstawowej rider są dziwne, bo ona domyślnie ma bardzo szerokie usta. Więc kiedy animacja chcesz, by ona się uśmiechnęła, to nagle jej się robi uśmiech od ucha do ucha. I to po prostu rob, robi się dziwne. A kiedy mam po prostu customową, yy, customową rajderkę, którą sobie zrobiłem i ma trochę węższe usta, to jakby jej, nagle jej animacje wyglądają dosyć naturalnie. Poza tym, że ma leki wytrześć. Jakby większość Ale, postaci w tej grze czysto, ma leki
3: nie. wytrześć. Z tego, co porównywaliśmy, to ja wypadłem, wypadłem, mój customowy Rider wypada gorzej, bo u mnie się regularnie trafiają bardzo dziwne sytuacje, gdzie ktoś coś mówi, po czym mam zbliżenie na, na, na rajdera i on robi taką bardzo dziwną minę, jakby ktoś... Tak, takie,
2: jakby nie, nagle poczuł, że ktoś pierdnął. Tak,
3: takie, takie takie, tak, tak bardzo dziwnie wygląda, tylko że ta kwestia jest taka to nie jest coś, co przeszkadza w grze, bo w pewnym momencie przystajesz na to zwracać uwagi. O ile to nie są takie naprawdę absurdalne sceny, gdzie, mam, gdzie po prostu zatrzymuję i robię yy, screena, to nie jest coś, na co mocno zwracasz uwagę, tylko że to cały czas jest. I tych drobnych, dziwnych animacji jest tak dużo, że cały czas unosi się taka atmosfera absurdu wokół tych postaci, że tam wszyscy... To, to wygląda jakby się grało w grę, w której wszyscy są niewidomi, a osoby, które są niewidome, bardzo jakby nie mają świadomości swojej twarzy do, do końca i, i jak, jakie miny robią. I to mniej więcej tak wygląda. Że wszyscy tak bardzo starają się... I są tacy... I to wygląda bardzo dziwnie. I to przez cały czas jest taka, taka, taki, takie opary absurdu, że ludzie tak się nie zachowują, ludzie tak się nie ruszają, ale... Znaczy,
2: I tak, i to jest... To rozumiem, że to może ludzi wkurzać, ale to jakby dla mnie nie jest... To nie, nie jest w ten sposób niskie... Tak, nie jest... grę. E, Jakby dużo słyszałem, że no ta gra jest zabagowana jest dużo ten i nie miałem z tym problemów, dopóki jakieś parę dni temu nie trafiłem do e, bazy ketów na planecie EOS. Gdzie jakby tam jest... Ty, to, nie jest, to nawet nie jest misja. Ja trafiłem zupełnym przypadkiem, po prostu chciałem eksplorować planetę i dojechałem do jakiejś cytadeli ketów i mi się pojawiło, wtedy pojawiła się misja, że mogę ją odbić. Czy podbić czy i tak dalej. Co jakby mechanicznie ma takie znaczenie, że jeśli podbijesz to, ten, to potem jak będziesz jeździł po mapie, to będziesz miał znacznie mniej tych ketów spadających z nieba nagle na ciebie. To jest jedyne, jedyne, co ta misja jakby ci daje tak mechanicznie. Ale postanowiłem, postanowiłem ją wykonać. I zaczyna się fajnie, bo przed wejściem do, przed wejściem do, do tej cytadeli jest, czekają na ciebie wrogowie, są dwie wieżyczki. I to wejście jest tak ustawione, że masz takich kilka poziomów. Jakby masz takie wystające wystające dwa takie poziomy, na które można, a ponieważ w tej grze dodali skakanie i dodali jetpaki, to można prowadzić wtedy tę walkę w kilku, w kilku płaszczyznach, że ja wtedy wskakuję na dach, atakuję trochę z dachu, po czym zaskakuję z powrotem na ziemię, jak dostaję za dużo ran, to uciekam na dach, żeby dać sobie chwilę na wytchnienia i to było, i to było strasznie fajne. Po czym wszedłem do tej bazy i, i misja kazała mi się dostać do środka. I tam jest po po pierwsze jest pierdyliar przeciwników, którzy nagle na Ciebie wypadają z różnych miejsc. Potrafią się nagle po prostu pojawić znikąd. Po tak, prostu widziałem, że mieliśmy. po prostu się nagle przede mną zjawiają. Przypomina Potem... mi się drugi Dragon Age. Tak. Potem niektórzy z nich nagle znikali albo robili się niewidzialni. I to była tak strasznie zabagowana walka. A jeszcze przy tym... W tym Mass Effect nie można sejwować w każdym momencie. Nie można sejfować jakby w trakcie misji. Więc ponieważ ta walka, tam jest strasznie dużo tych przeciwników i musiałem się przebić do, do wejścia, to to mi zajęło 15 minut, po czym trafiłem na bossa, którego trzeba pokonać, żeby zaliczyć tę misję. Boss, bossa prawie, prawie, że zabiłem, ale wykonał jakiś specjalny ruch, który mnie zabił jednym ciosem, mimo, że miałem tarczę i prawie pełne życie, i zabił mnie jednym ciosem i nagle musiałem się wrócić do samego początku i znowu przebijać się przez tą bazę ketów i znowu przebijać się przez tę serię bagów. Eee, i strasznie mi to, wku to wkurzyło eee, z, jakby rozumiem, że ja wciąż tę grę lubię jakby w, w, to, to mi aż tak bardzo nie przeszkadzało jakby mechanika Mass Effecta nigdy nie była dla mnie najważniejsza jakby same walki są czasami sprawiają przyjemność, czasami mniejszą ale gram w tę grę, bo podoba mi się świat i lubię w nim przebywać i chcę się, chcę się dowiedzieć do czego to prowadzi. Ale wyobrażam sobie, że ktoś, dla kogo jednak ta część mechaniczna jest ważna to po prostu mógłby się
3: odbić od tego typu momentu. Wiesz, dużo, dużo z tych błędów czy bugów to są takie rzeczy jest na przykład rzecz, która, która się regularnie u mnie zdarza, to znaczy problemy z dialogami bo są dialogi, w których uczestniczą twoje postaci w drużyny, jeżeli akurat trafi się odpowiednia postać mhm. i ja na przykład zabieram a jak się nazywają ag agarowie, jak się nazywają ci dobrzy kosmici? Y jakkolwiek, jeżeli biorę przedstawiciela ich rasy do ich miasta, to on z reguły tam zna połowę NPC-ów, tak, nie? Y I tak, dokładnie. I y kwestia po polega na tym, że czasem, y y jak podbiegnę do NPC-a szybko i zacznę z nim rozmawiać, to mój y ziomek z drużyny stoi po drugiej stronie pomieszczenia. I ja słyszę, jak on prowadzi dialog z, z drugiej strony pomieszczenia, mówiąc zupełnie normalnie, I ja, mów ja, ja mówię, NPC mówi, po czym Ja gdzieś tam z tyłu mówi normalnym głosem, tylko słyszę z daleka. A jeszcze bardziej absurdalne jest to, że czasem zdarza się, że pojawia się NPC, którego nie wiem, uwalniam skądś tam, i ten NPEC następnie mówi: O, to ja już idę do tam swojego. Dzięki, że mnie uratowałeś, już wracam do miasta. Dialog się kończy, ale jeżeli z nim zagadam jeszcze raz, to będą kolejne opcje dialogowe, jakby to jest taka randomowa ten. Tylko, że ja, ponieważ z nim zagad zagadałem, jak już zaczęła się animacja tego, że on sobie idzie, to ja z nim rozmawiam, bohater stoi, a npc odchodzi ode mnie, i mówi do mnie, i mówi coraz ciszej, aż w końcu kompletnie go nie słychać i widzę tylko napisy, co on mówi. I to jest tak, i to są takie, to, to nie przeszkadza w grze, Jakby dalej mam ten dialog, okej, okay, od pewnego momentu muszę go czytać, bo przestaję słyszeć tego MPEC-a. ale to są takie rzeczy, które mnie wybijają z tego, bo widzę, okej, okay, to, to, jak gram w grę, to nie jest świat, nie mogę się w pełni w nim zagłębić, bo mi npc odchodzi, jak z nim rozmawiam, nie? I takich rzeczy jest bardzo dużo w tej grze. No dobra, to
1: jeszcze, jak to jest napisane? Bo ja pamiętam, że po pierwszych zwiastunach miałem takie wrażenie, że, kurczę, lecą do innej galaktyki, i tam wszystko jest takie samo jak w poprzedniej galaktyce. Mhm. Tak aha, hej, dobra tam, tam, tutaj
3: wszystko polega na tym, że ej, na tej pierwszej planecie na której te skały latają to jest koniec dziwnych rzeczy w, tej, w Andromedzie tak, albo jak przylatujesz
2: na tą planetę tych, tych, tej nowej rasy, którą, którą dodali no to, to, latają, to latają w powietrzu jakieś dziwne stworzenia Tak. Jakby, I, ale i też jakby Ktoś chciał tam chyba coś zrobić, bo jak przylatujesz na tę planetę, to jest taki moment, gdzie po raz pierwszy spotykasz zupełnie nową racę. Oni Cię nie znają. Ale no, Wy wszyscy macie te translatory, więc jakby po pierwsze można z nimi normalnie porozmawiać, oni po prostu trochę Ci nie ufają. To jest trochę tak, jakby to się nie różni niczym od... W pierwszych Mass Effectach też byś wylądował na jakiejś planecie i po prostu masz jakichś tam kolonistów, którzy nie wiedzą, czy Ci mogą zaufać. Jakby nie ma w tym nic takiego, nic obcego, nic egzotycznego. A cały, na przykład egzotyzm nowej rasy sprowadza się trochę do tego, że wszyscy mówią z afrykańskim akcentem.
1: Co jest co jest, wiesz, co ja, jest ja trochę tak. Nie, nie, te, inna serio? sprawa jest taka, i mówię tutaj... Lisa, Wings. Mam <laughs> zdrowe doświadczenie,
3: doświadczenie z Mass Effectami. Bardzo mi się podoba ta nowa rasa, bo oni, to, to w ogóle jest rasa, która polega na tym, że mówią o swoich uczuciach otwarcie. I to nie jest poziom śmieszny, jak w Strasznikach Galaktyki i... Drugsem, z, z draksem, tylko to jest takie coś, że oni po prostu uważają, że tak jest łatwiej, nawet jeżeli boli. To po... I oni po prostu mówią, on ci wszystko mówi wprost, jakby mówi co myśli o tobie, mówi co myśli o każdej osobie, ale z drugiej strony jest na przykład taki moment, że w pewnym momencie pojawiła się jakaś rozmowa o nie, nie pamiętam o czymś, ale a o, chorobo... o chorowaniu, o byciu chorym. I okazuje się, że dla nich choroba jest czymś takim bardzo wstydliwym i on nagle w ogóle, wiesz... Nie, 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 nie mówimy o takich rzeczach, no weź, przestań, nie w ogóle chorowanie. Więc nie wiem, na ile to było poprzednik poprzednich z ale podoba mi się to zetknięcie, gdzie te kultury, jakby widzisz różnicę pomiędzy, pomiędzy tą nową obcą kulturą to znaczy... a ludźmi. Ale jednocześnie jest tak, że cała egzotyka Obcej Galaktyki głównie sprowadza się do tego, że bohaterowie mówią jak bardzo ojej, nigdy nie widziałem czegoś takiego.
2: Widziałeś to, jest to właśnie, w każdym y, mecha nie? Mechanicznie, y, bo jest element mechaniczny, który mi się podobał jakby w zamyśle, czyli że możesz skanować y, otoczenie. Jakby masz skaner i jak y, zobaczysz coś nowego, to masz to zeskanować, dostajesz za to punkty, za te punkty możesz kupować ulepszenia ekwipunku później i tak dalej. Jakby, y, 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 no fajnie, że, że będziesz mógł, że latasz po nowej galaktyce i jakby jak zobaczysz coś nowego, no to otwierasz skaner i to skanujesz i y, no i z jednej strony tak, jak zobaczysz jakieś nowe stworzenie, to otwierasz skaner i je skanujesz, ale tak poza tym to większość czasów skanujesz rzeczy, na przykład no jesteś w swojej kolonii, w, w laboratorium badawczym i otwierasz skaner i tę konsolę akurat możesz zeskanować. Obok stoją trzy takie same konsole, ich nie można zeskanować, ale ty jedną konsolę możesz zeskanować. I skanujesz jakby własny, własny sprzęt, który jakby ktoś gdzieś zna, jakby to nie jest, nie, nie jest w żaden sposób badawcze, że, znaczy bo jakby tłumaczenie jest takie, że to pomaga tej twojej AI, z którą jesteś zespolony jako, jako pionier, właśnie dowiedzieć ci więcej i zbudować bazę wiedzy w tej nowej galaktyce. Ale możesz też skanować rzeczy, które należą do ciebie, które należą do inicjatywy Andromeda. To skanowanie w
3: ogóle jest bardzo wybiórcze, bo zdarza się, że, że znajdujesz jakieś rzeczy w rodzaju... Wiesz, skanujesz coś i na przykład to jest, to jest osłona. Na masz coś, co, co wygląda jak osłona, za którą się możesz schować, no to jest, tak. ten, i skanujesz to i hej, możesz się za tym schować, to jest Twoja informacja ze skanera. A z tak. drugiej strony czasem spotkasz rzeczy, które faktycznie jest czymś obcym, dziwnym, nie jesteś w stanie, nie ma po prostu, nie skanujesz tego, nie?
2: Tak, i na przykład tam, że możesz jakieś tam roślinność, na przykład masz wielkiego grzyba i tego wielkiego grzyba możesz zeskanować, a gdzieś później znajdujesz jakiś interesujący kawałek, właśnie, w lokalnej flory. Ale gra nie przewidziała tego, że można go zeskanować.
3: Jakby... Swoją drogą, nie wiem, czy, yy, czy to było w poprzednich Mass Effectach, ale tutaj, żeby od, od, otworzyć starożytny zamek starożytnej cywilizacji, musisz rozwiązać Sudoku. Yy, A nie, tak, tego nie, nie było. Tego nie to nie było. jest to było. super. Rozwiązujesz ty Sudoku, tylko zamiast cyferek masz... masz yy, glify. glify.
1: Po, poprzednie Mass Effect'y czasami się bawiły w minigierki bodajże w dwójce była taka durna na minigierka hakowanie. na hakowanie, gdzie trzeba było znaleźć pasujące obrazki. i To nie było dobre. Mhm. Widziałem wczoraj jakiś CC Gamer zrobił tam ranking towarzyszy z Andromedy od najgorszego do najlepszego i byłem zdziwiony, że jest tylko sześć postaci, bo to tak, tak że to mało. Ja, Nie, bo ja, ja jeszcze
2: ja, ja, ja tak naprawdę daleko nie, jeszcze nie zaszedłem w tej grze, bo ja tam skończyłem pierwszą planetę. Właśnie dopiero co spotkałem tą nową rasę, więc jakby nawet nie wiedziałem ile, ile w tej grze jest postaci tak naprawdę A, ostatecznie. Przepraszam. Nie, jakby nie traktuję tego jako załoga, spoiler, tylko załoga w po
1: prostu nie jest, wiedziałem, czekaj, że coś, to już jest koniec. E, raz, nie, jest, jest czekaj, ale, ale trzeba pan na, na... które mogą ci dołączyć do drużyny, coś możesz z nimi biegać. Okej, okay, to nie. To, to być może jest znaczy, tylko że.
2: Ale na statku jest więcej postaci i można z nimi rozmawiać i jakby każda z nich jest traktowana. Tak misje. normalnie w drugim Mas Effect by byli traktowani, po prostu tylko członkowie drużyny mieli swoje misje. To tutaj masz, masz... załogę statku, Aha, która okay. nie dochodzi na misję, ale może z nim na normalnie masz dodatkowo jeszcze dwoje, budować relacje.
3: Dwoje pilotów. masz Na pewno masz gościa od technicznej strony statku jakkolwiek. Tak. Pana inżyniera, I... geja, który próbuje cię poderwać. Tak, I, tak, na I panią doktor jeszcze. Panią doktor masz. Więc przynajmniej cztery postaci, które, które są jakby na statku tylko. i
1: Moje ulubione oburzenie w internecie, które widziałem ostatnio, to jest, że jest za mało opcji romansowych dla, dla graczy, którzy chcą grać gejem, bo w grze jest achievement. Jeśli ukończysz trzy wątki romantyczne, to dostajesz tam achievement, kasanowa czy cokolwiek. Jeśli grasz gejem, to to, to nie możesz, musisz Ale się nie... przełamać i przespać się z kobietą, bo, bo są tylko dwie opcje. Ale słuchaj, jest jedna fantastyczna, jest
3: jedna fantastyczna rzecz, bo jest y, bohater, ten, którego pierwszego poznajesz, NPC, y, z afro takim, czy coś tam, się Liam. Liam, który jak zaczniesz z nim romansować jako facet, to pierwszy coś mówi, że nie, ja nie jestem intuit, jakby kompletnie nie ten, po czym dwie, dwie misje później na statku z jakiegoś bez żadnego powodu zaczyna chodzić bez koszulki cały czas jest taki przepakowany umięśniony i błyszczący zaczyna się od tego, że w ogóle on i Jal uznają, że będą się wymieniać wiedzą na temat swoich na temat swoich kultur, rozbierając się z jakiegoś powodu... Znaczy, wchodzisz do pomieszczania i oni są półnadzy. I co robicie? No bo zaczęliśmy pokazywać sobie nawzajem swoje pancerze i przymierzać, bo mamy taką zasadę, że zadajemy sobie pytania nawzajem. I oni sobie zadają takie bardzo awkward pytania, ale to jest jakby pytanie za pytanie, więc... I to jest taka dziwna scena. Ta czy, się się, tak, 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 tak. wygląda, jakby się w ogóle taka, się tak, tłumaczyli. Nie, się drzwi, a oni z tą bo w siebie jest zbywały. kamera, która tak w ogóle ich pokazuje ich dwóch nagich i na środku mojego bohatera, który zawsze, za każdym razem wygląda, jakby był przerażony tym, co widzi. <grym> I w tej scenie to bardzo pasuje. Ale ten wotyk się po chwili kończy. Jarl wraca do siebie, ubiera się, ale Liam, Liam, czy Liam zostaje już rozebrany i chodzi tak po tym statku przez cały czas. Ale jednocześnie za każdym razem, jak próbujesz go podrywać jego fazę, to on cię blokuje w ogóle, o ile można tak. To powiedzieć, w stosunku do samego siebie, chyba nie, ale jakby nie, ale dalej chodzi no, ten ale ma za to bardzo ciekawe misje polegające na przykład na kopiowaniu filmów do, do, żeby przywieźć z Nexusa filmy do, do biblioteczki filmowej na statku I, i przekąski, żeby zrobić wieczór filmowy, to jest, to jest tak absurdalne kompletnie ale, ale jakby już idąc w kierunku tego, co dlaczego ta gra jest fajna, to, to z jakiegoś powodu ja mi bardzo zależy na tych postaciach. I pisanie tej gry jest o kilka poziomów gorsze niż na przykład Wiedźmin trzeci, ale jednocześnie mam, mam takie coś, że, że te postacie, chociaż w dużej części wycięte z kartonu i takie dość jakby, z, z dość oczywistymi wątkami, i w jaki sposób na mnie działają, że ja chcę. Ja, ja, ja czuję relację y, mojego bohatera z nimi, ich relację między sobą. i Ja czuję, że to są prawdziwe osoby. I mi na nich zależy. I mimo, że Wiedźmin był na przykład lepiej pisany, albo questy były bardziej kontrowersyjne, bo tam były faktycznie wybory moralne, tutaj te wybory czasem są tak bardzo na siłę, że po prostu... Tu,
2: tu w, w ogóle w tej tejże pominęli, jakby już nie ma podziału na ten Paragona dobra i postać renegata. i, i renegat. A, weź para zupełnie, jak to się nazywało. I po prostu masz decyzje, które... Znaczy, ale one czy po prostu gra ci daje, masz z lewej strony jedną decyzję, z prawej strony drugą decyzję i wybieraj. One czasami są, czasami są zupełnie iluzoryczne, że po prostu podejmujesz decyzję, jak odpowiesz na to pytanie, w jakim tonie, ale nie zmienia to... Te, treści Twojej odpowiedzi i tego jak, jak się potoczy dalej misja, a czasami jakby decydujesz co zrobić, ale nie mam, w tym momencie nie mam żadnego pojęcia jakie to ma znaczenie
3: osobną, osobną jakby taką zmienia. taką kategorią decyzji, czy też osobnym interfejsem do decyzji jest to, że jako Pathfinder decydujesz tym, o, o tym jak wygląda kolonizacja, więc jak znajdujesz miejsce na planecie, przygotowujesz ją do tego, żeby założyć tam placówkę yy, inicjatywy to decydujesz, czy to ma być na przykład placówka wojskowa, czy yy, naukowa. Albo na przy... wy... decydujesz też o kolejności wybudzania yy, roż... kolejnych grup. No bo najpierw trzeba to ułatwić sobie jedzonko, a potem decydujesz, kogo wybudzasz z tych yy, komór kryogenicznych. I to, czy wypuścisz wojskowych, czy naukowców, czy... Co jest? Wojskowi naukowcy i jeszcze jakaś jedna kategoria Handlarze jest. chyba. I, han i, hand i handlarze. Yy. To po pierwsze daje ci skile, ja myślałem, że to są tylko skile, bo jak wypuszczasz handlarzy, no to dostajesz tam rozszerzone możliwości handlu, jak, jak yy, wojskowych, no to yy, militaria się poprawiają i tak dalej, ale potem się zorientowałem, że to, co robisz wpływa na yy, to, jak reagują NPC, bo na przykład jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za wojsko i on się irytuje na mnie, że ja nie wypuszczam wojskowych i w ogóle i założyłem placówkę naukową i, i, i tam i, i, i ma to jakiś wpływ na świat, to, to w jakiej kolejności to wybudzesz. Yy, podejrzewam, że gdybym zarob, zrobił placówkę, placówkę wojskową, a nie naukową, to też pewnie miałbym inne trochę misje, albo coś by się tam zmieniło. Yy, yy, na pewno, znaczy gra, wyraźnie sugeruje, że powinno być mniej ketów w okolicy, w momencie, w którym jest placówka wojskowa, bo oni ją po prostu biją, yy, ale czy to ma jakieś większe wpływy, nie wiem, co się dalej stanie fabularnie z tym, czy to tylko tak, że po prostu o więcej statków się dookoła i nie ma to żadnego wpływu na nic więcej, nie wiem jeszcze do końca, bo, ale jakby to też jest jakiś tam element podejmowania decyzji w ramach gry. Który...
2: Tak, jakby to, to jest fajne, że rzeczywiście jakby czujesz, że, że masz wpływ na kształt tego świata. Właśnie, że rzeczywiście jesteś tym pionierem, który lata po tych planetach, stara się uzdatnić je do życia i sprawi, żeby żyło się tam na nich jak najłatwiej. I to jest fajny punkt wyjścia do tego typu RPE-a i sprawia, sprawia, że rzeczywiście zależy ci wtedy na tym świecie i czujesz się jego częścią. I właśnie i to jest największa zaleta gry, bo mimo ich wszystkich wad to ja cały czas czuję, że, że po prostu fajnie mi się w tej grze przebywa i w tym świecie, który jest stworzony w tej, w tej grze i chętnie poznaje, poznaje te postaci i chętnie poznaje tam kolejne planety, kolejne rzeczy, które tam gra ma do zaoferowania, nawet jeśli one nie, nie zawsze stoją na najwyższym poziomie.
3: Tak. Też mi się tak wydaje, że głównie jakby najbardziej mnie w tej, w tej grze wkręca, wkręcają postaci. Mimo, że one jakby... Nie... To nie jest tak, że to są super napisane postaci albo super napisane dialogi, albo super napisane zadania. Niektóre zadania są strasznie wycięte z kartonu. Jest dużo takiej trochę, tak jakby trochę chcieli zrobić Wiedźmina na trzy, ale nie mieli jaj, żeby zrobić prawdziwe, kontrowersyjne wybory, więc zostajesz takie ha, patrz, zobacz, tu masz taki wybór moralny, ale on, niezależnie co wybierzesz, to de facto wszystko skończy się dobrze. Więc to nie jest jakby super jakościo, jakościowe pisanie, ale jednak jest tak, że mam, mam tą moją ekipę, 8 czy osobą załogę, która ma jakieś relacje, niektórzy się lubią i mniej, zależy mi na tych postaciach i chcę poznać ich historię dalej i chcę z, spędzać czas z tymi postaciami, nawet jeżeli bardzo dużo elementów w tej grze jest, głównie takich technicznych, jest jakby mógłbym na nie narzekać godzinami, więc mógłbym godzinami albo opowiadać o moich przyjaciołach ze statku, albo godzinami narzekać na tę grę I, i nie wiem, która rzecz jest Bardziej przeważa, ale dobrze mi się gra, więc...
2: Tak, ale po prostu zazwyczaj te błędy to jest po prostu taka anegdotka, że no, napotkałem coś takiego śmiesznego. Mhm. Ale jakby to nie, nie jest jakby argumentem
1: przeciwko tej grze, znaczy niekoniecznie. Znaczy to, to zawsze mnie zdumiewa, że jakby... Jeśli, jeśli w Bioware komuś obróci się głowa o 360 stopni w trakcie dialogu, to Rany Boskie, jak oni mogli wypuścić taką grę, a jak Bethesda wypuszcza Skyrim'a z latającymi mamutami, to nikt nie mruga okiem. Tak? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze,
3: że Wiedźmin przez bardzo wiele patchy był absurdalnie zabagowany, Jakby począwszy od płotki teleportującej się poprzez tych ludzi chodzących, będących członkami stowarzyszenia dziwnych kroków chodzących wszędzie. Jakby tam w Wiedźminie też było pełno idiotycznych animacji które mnie bardzo triggerowały. Było pewne pe pełno zapagowanych questów, ale ludzie jakoś kochali tę grę. I to wydaje mi się, że jest troszkę podobny case. W sensie, mimo tych wszystkich problemów ta gra jakby bardzo dużo oferuje. Tyle, że mam wrażenie, że BioWare ma trochę gorszy PR i to, że tak dużo problemów tej gry wyciekło, zanim ta gra się pojawiła i tak dużo animacji. Wiecie, w ogóle to,
2: ja jakby to, że dali te pierwsze tam pięć godzin tak. gry, które jakby są najnudniejszymi pięcioma godzinami gry, i w zabronili dziennikarzom mówić o reszcie tej gry dopóki, nie ona, dopóki ona nie wyjdzie więc jakby wszyscy narzekali na to że tutaj jest ten, a nikt nie mógł powiedzieć że, Trasla, ale słuchajcie po tych pięciu godzinach nam naprawdę jest fajnie
1: przedron, czy tam po pięciu godzinach jest jakiś zwrot akcji wielkiej który miał pozostać tajny? Y -y, nie, 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 tylko po prostu gra się otwiera jakby na początku tak. to po prostu wykonujesz tam parę takich podstawowych
2: questów chodzisz trochę po bazie, porozmawiasz z paroma osobami pójdziesz na jakąś misję, zabijesz parę, parę cywilów. na Neksusie, coś tam się i, stanie tak, i potem tak, się wykończyło tak, te, Tak, stale. a potem, a potem się otwiera, potem jakby właśnie dostajesz tą planetę, potem zaczynasz decydować właśnie, czy, y, kogo osadzisz na tej planecie i jakby zaczynają się, zaczynają się jakieś wybory, zaczyna się ten, o, jakby, masz, masz możliwości wyboru, gdzie dalej polecisz, na którą planetę, kogo dalej spotkasz i tak dalej. Co, co jakby w ogóle nie, y, czego w ogóle nie masz w tych pięciu pierwszych godzinach, bo, y, bo tam masz tylko jakby wstęp, który jest dosyć liniowy, i po prostu musisz go wykonać tylko po to, żeby gra ci doprowadziło do momentu, w którym. Okej, okay, teraz już jesteś prawdziwym pionierem, leć i podejmuj decyzję za całą galaktykę, za całą jakby ludzkość i przyległe rasy, co, co zrobić z tą galaktyką. I, i, I to jest jakby punkt wyjścia do gry, i to jest punkt, w którym się jakby. Kończyło te, kończyło te, te, pięć godzin, które Bioware udostępniło ludziom. I to była po prostu bardzo głupia decyzja. I jeszcze to, że właśnie zabronili komukolwiek mówić, tym ludziom, którzy grali w pełną grę przed jej premierą, zabronili mówić o tym, co, co się dzieje po tych pie, pierwszych pięciu godzinach. Więc tak naprawdę nikt nie wiedział, co ten i jedyne, więc jedyne, co ludzie mogli robić, to wrzucać gify z dziwnych animacji, bo to było jedyne, co było, co było interesujące, bo nie bardzo było o czym mówić, no, że masz wstęp, o którym tak naprawdę, jeśli czytałeś materiały o grze, no to wiedziałeś, że no, jesteś pionierką, która ma zadecydować o losach, o losach galaktyki i to jest to, co te pierwsze pięć godzin ci mówi, że i po prostu doprowadza cię do tego punktu, w którym jakby stajesz, bo zaczynasz po prostu jako tam szeregowa, znaczy szeregowa, no, jesteś córką pierwszego pioniera, jakby człowieka, który jakby wymyślił tę inicjatywę, i potem dopiero musisz się stać tą osobą, która będzie dalej decydowała o jej losach, i to jest po prostu i te pierwsze 5 godzin to jest Origin Story, który jest po prostu mało
3: ciekawe. Trochę tutorial, trochę Origin Story, potem się gra faktycznie otwiera i A, to, to... wydaje mi się, że to było dużo PR-owych problemów, począwszy hmm. od tych całych animacji, poprzez właśnie to wypuszczenie tych paru godzin. Ale dla mnie warto zagrać, więc więc polecam.
1: No. Więc to tyle w tym to, to tygodniu. to wszystko, co mamy dla Was w tym rocznicowym numerze Myszmasza. A tak. Już cztery latka stuknęły. No, więc mamy nadzieję, że doczyniliście ten specjalny odcinek, który z tej okazji przygotowaliście. przygotowaliśmy. Widzicie gości, zaprosiliśmy i w ogóle to było wszystko specjalnie na tej okazję Cześć. Papa! Pa. Żegnajcie. Hej, papa! Pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak Fredka z Puzonem.